0: Det sies at den generasjonen som lever opp i dag er den første generasjonen noensinne som vi lever kortere enn sine foreldre. Det er et ganske stort paradoks med tanke på at vi har mer kunskap. vi har mer erfaring, vi har flere träningscenter. vi har flere godt utdanne mennesker innen trening, og så går vi i feil retning. Vi får mer og mer problemer med overvekt, vi får mer og mer problemer med livsstilssykdommer, vi får mer og mer problemer med muskel- og skelettlidelser. Så noe gjør vi feil på veien. Så, vi har valgt å ta fram denne podden fordi at vi vil møte deg som er litt mer enn snittet opptatt av trening og helse, og har lyst til å ta med deg på den reisen her til å gjøre Norge til verdens sunneste land. Vi kommer til å touche inn på temaer som har allt med trening Vi kommer til å touche på ernæring. Vi kommer til å ha generelle debatter og runt rundt ting som foregår i bransjen. I tillegg til skikkelig nødlete ting som gjør at du som er supertreningsinteressert kan få valuta for den tiden du legger ned. Så velkommen til AFPT-podden. Mitt navn er Espen Arntsen. Jeg er grunnlegger og dagleder av av AFPT. Og det er en glede å få lov til å være i dag sammen med...
1: Meg? <laughs> Kine Arntsen, som er kona til Espen, og jobber i AFPT.
0: Vi tänkte ta dere gjennom en liten reise, vi ska se litt på ting som egentlig handler om fortid, om nåtid, om fremtid, og litt om visjon. For vi vet at vi genom de årene vi har holdt på, så har vi holdt på, vi har møtt rundt 7000 mennesker, i undervisningsøyemed, og syns jo det har vært fantastisk hyggelig, og vi ønsker jo å treffe fler. Ikke fordi at vi bare ønsker å personlig personlige trenere til markedet, men vi ønsker jo å en forskjell. Så vi skal ta dere gjennom en liten reise på hvordan ting egentlig har vært helt fra begynnelsen av. Så min bakgrunn er veldig enkel at jeg er nå utdannet naprapat. det vil si at det er en miks mellom en fysioterapeut og en kiropraktor som Per definisjon egentlig ikke lov å si, men det er noe sånn det er. Så i teorien så er min specialitet det er muskler- og og alltid vært interessert i träning, prestasjon, helse, alle de tingene som er knyttet til de tingene man kan gjøre. Kine, var din bakgrunn innen trening? Hvordan i all verden endte du opp i bransjen her?
1: Det var rent tilfellig. Jeg har med salg siden jeg var um, 14, 13, 14? Helt sikkert før det også. Men jeg ble ansatt i hovedkontoret til Elexia Nordik i 2003. Da kom jeg fra Telenor Media, som det hette den gang. Vet du hva, jeg lov til å jobbe med Elexia i fire år, sammen med en meget kompetent man som jeg har lært veldig mye av, som heter Kjetil Tøter, som jeg var som salgsdirektør der. Og som sagt så var det jo salg som var mitt felt, men jeg har jo alltid vært aktiv, så sånn at det gikk jo litt eh, hånd i hånd, og jeg synes jo det er ekstremt spennende.
0: Vi spoler tilbake i så spoler vi tilbake i 15-16 år, så ser vi på utgangspunktet til hvorfor AFPT startet til å begynne med, mm. det, og det er en historisk med jeg viktig å dele med dere, fordi at det gir litt groben for de tankene som vi har underveis, og hva som har skjedd på veien. Så det som da egentlig skjedde var at i 1998, når jeg var ferdig utan en apropat, så kom jeg da unge og lovende til Oslo og tenkte på at dette, nå skal jeg forelse hele verden, og starte min en apropatklinikk, og ender opp med at støtte på mennesker som har vondt i skuldre, hode nakke, rygg, knær, og så videre, og sender jo de da selvfølgelig ut på treningssenter, fordi at de trenger noen form for rehabilitering. Og regner jo da med at kompetansen på treningssenteren er såpass bra at de vill bli tatt väl imott når de är där ute. Och så visar det sig efter en stund att dessa mänskliga de kommer tillbaka igen och egentligen gick arbetsläget ändå vad det var när de blev skickat dit. Något som betyder att det finns ett eller annat där ute som inte har bra nog för det kunde som vi stöter på som faktiskt är vår arbetsgivare och betalar regningen. De får inte det de behöver. De blir inte behandlad så sånn att de faktiskt får en lösning på sitt problem. Så bynt man att tänka för att min bakgrund är ju från träning. Jag är en et individ som är född ut med en fysisk talent, jeg ble valgt sist i gumtimen når jeg var liten, alltid. Det var litt sånn vi får ta med oss på nå. så jeg ble alltid valgt sist. Og det endte opp med at jeg som syvåring var så heldig at min pappa som skrøyt på seg at han var vektløfter den gang, han hentet sine vekter fra min farmor og farfars kjeller og tog de hjem til oss på Bergeråsen som ligger på riktig side av fjorden i Vestfold. Jeg tok meg vektene dit. Min mor sydde, som da var sydame av alle ting, hun sydde jo sammen da en trekk til en benk som vi snekret av litt totoms fireplanker, og vi begynte å ta benkpress. Når jeg var syv år, så tok jeg da benkpress for første gang, som og jeg klarte 17 kilo. Jeg var jo ekstremt imponert av det, men jeg hadde dessverre en kompis som het Steinar, og han tok 19. Så igjen så var jeg dårligst i klassen, men der fant jeg da en verden som jeg klar å kontrollere. Og så sporer vi nå fremover, Hele veien så har jeg vært lidenskapelig opptatt av trening, fordi jeg opplevde med styrketrening var at nå plutselig ble jeg, jeg klatret på ranglista i forhold til det å bli valgt sist i en gymtime. Så jeg ble, ble kanskje ikke valgt sist, jeg ble valgt nest sist, og så ble jeg valgt tredje sist, og så klatret og klatret og klatret, fordi at det viser seg at styrketrening hadde sine positive effekter, noe som gjorde at dette her var noe som jeg synes var moro. Så når vi nå kommer til
1: 2004-2005. Får bare spørre om det først ja. Men, så du startet når du var syv? Ja, var syv. Når begynte du å bli sist, eller ikke sist, valgt da i gymtimen? Var det... Da var
0: en 16, tenker jeg,
1: 15-16. Så du drev kun i styrkerommet til pappa?
0: Nej, jeg drev med styr i styrkerommet til pappa, det var fordi jeg fikk tidlig for meg at muskler, det var skikkelig kult, da får man masse damer. Så damer har vært fokus hele tiden, så jeg sikkert at det er en veldig viktig bit, men jeg drev med all mulig slags idrett. Fridrett, orientering, langrenn og så videre, Mye, masse ulike idrettsbakgrunn, hovedsakelig individuelle idretter, for jeg, jeg er ikke noen lagspiller. Så jeg synes det var skikkelig kjedelig når laget gjorde det skikkelig bra, og jeg hadde spilt dårlig, for da var det såna at ti mennesker hadde gjort at laget vant, mens jeg da kanskje hadde gjort en elendig prestasjon. På den andre siden synes jeg også at når jeg presterte veldig bra, og de andre ti spilte dårlig, så kunne vi enten vinne eller tape, og det var også en sånn, faderen, da får jeg ikke noe kredd for det heller, for da gikk jo hele laget jo liksom under på det. Så jeg har aldri vært noen stor fan av lagsporter, jeg har aldri vært noen flink lagspiller, så jeg har alltid vært trukket til individuelle idretter. Og siden jeg ikke har et eneste talent i det hele tatt, så har det vært en ganske tøff reise, men jeg er syns ting är ganska stas når det går lite i motbacke så när människor har vont och när jag har vont så tänker jag alltid att det finns någon annan som har ett verre värre än vad jag har akkurat nu nå. något som betyder att den som tåler mest vont over längst tid faktiskt klarar sig och det har varit en stor fördel i eftertid
1: Men de som känner det då inkluderat mig vet ju att vara en extremt smart man hur har du klart att kombinera då styrke biten eller gymtreninger med andre idretter og skole?
0: Jeg har vært veldig heldig fordi at jeg har en hjerne som fungerer meget godt. Det har vært et ekstremt privilegium. Så helt til før jeg liten så har jeg en, er en veldig god evne til å lære fort. Jeg er en visuell lærer så jeg lærer ting ved å se og høre. Og skrev aldri notater fordi at notater husker jeg aldri hvorfor jeg hadde skrevet de, Så jeg ble alltid sittende og lytte så jeg flink til å lære, og det endte opp med at jeg faktisk kunne gjøre alt det jeg skulle på skolen. Jeg klarte å få det jeg skulle på skolen av resultater og karakterer, uten å legge noe som helst innsatt ned i det. Noe som da i ettertid er jo nesten skammelig å tenke på, men det var litt sånn kortstuventemål til enhver tid. Så jeg brukte jo all min tid på trening, fordi jeg ikke trengte å lese. Og det er klart at det var en fordel i noen tilfeller, fordi at jeg fikk jo da liksom litt i posesekk, jeg fikk jo gode resultat på skolen, samtidig som jeg fikk lov med å drive videre, som jeg egentlig var morsomt. Og det var, gikk til og med så langt at jeg satt med, jeg satt med gamle muskelblad, jeg begynte å muskelblad, og det vet jo du alt om, vi har jo nå hytta full av muskelblad, skal komme tilbake til historien senere, men som jeg puttet in i mattebøker, og in i norskbøker, fordi at, og så satt jeg alltid da med, ansiktet mot døra i tilfelle da pappa eller mamma skulle komme in så de skulle se at da satt jo da, den flinke sønnen satt jo da med matteboka eller norskboka oppe, og lite visste jo de at på innsiden der så var det jo musla fitness eller bodybuilding og kampsport som var det norske blad, eller bodybuilding og kraftsport som var da forløperen til det, det som nå tilgjør, eller ble senere som body. Så jeg brukte all min tid på det, så jeg hadde jo heldig da en kapacitet til å både kombinere skolen med da masse interesse for å bli bedre i noen ting, fordi jeg hadde Hater å være dårligst i någonting. ting Så jeg hadde jo muligheten til å prioritere ulike ting Så det er vel hovedårsaken Og så synes jeg det å, det å lære er jo fantastisk gøy Fordi at skulle jeg skrevet et visitkort i dag Så hadde jeg jo skrevet pappa, ektemann, venn og student Det hadde liksom vært minnetitler For det er de tingene som jeg synes er de viktigste tingene i, i hele verden Og det å lære, det har alltid vært noen som jeg hadde syntes vært interessant Så jeg har vært ekstremt heldig med det
1: men hva er det du lærte da? Altså, når du begynte å lese, hvor gammel var du når du begynte å kjøpe disse bladene?
0: De det første bladet jeg kjøpte for egne penger, det var i 1985. Da var du? Da var jeg da 14 år gammel, da brukte jeg da sparepengene mine. Og en sånn historie knyttet til sparepenger er at barneoppdragelse kommer til å bli en ting som vi kommer til å diskutere oppå denne elementet. Det er jo et tema som par inkluderte oss sitter og har store diskusjoner rundt, for det er ett viktig tema, barnetragelse, økonomi og kanskje også religion, de tre tingene de er ganske tøffe diskussioner å ha. Og jeg hadde jo en far, jeg begynte jo å jobbe når jeg var 11, så jeg plukket jordbær sommeren jeg hadde fylt 11 for første gang, og så kom jeg da hjem med 47 kroner eh, i lønningskonflikten, og var da superstolt av dette, kom hjem og vifte med pengene foran min far, som da lett og fint og fredig sa, «Jeg ska ha 23,50». Og jeg vad i all verden er du sier?» Han ba, «Jeg skal ha 23,50». Jeg ba, «Fader, det er jo mine penger. Jeg har plukket, jeg har stått med rumpa i verden og en hel sommer. Og så kan du ha halvparten av pengene». Han ba, «Ja, det skal jeg. Fordi at det her er jo en... Hvem tror du betaler regningen dine? Hvem er det som kjører deg på trening? Hvem er det som betaler maten din? Hvem sitt hus er du bor i? Så så länge du bor i mitt hus... Skal jeg ha halvparten av alle penger du tjener? Og det gjorde han. Jeg flyttet ut når jeg var 18. Fra jeg var 11 til jeg var 18, så tog min far 50 prosent av alle penger jeg tjente, mot min da ekstreme motvilje. Og jeg ga jo han noen lekser opp gjennom året, i forhold til at du må være verdens verdtsepappa, det er jo ingen pappa som er som deg, og så videre og så videre. Men han sto i det, helt iskall, og sa, det kan godt være halvparten av pengene mine. Så kommer vi fram til historien, når jeg da skulle kjøpe min første leilighet, og flytter ut hjemmefra, og hadde pakket alle tingene mine hjemmefra, og var kjempestolt for at nå jeg, skal jeg kjøpe min første leilighet. I det øyeblikket jeg skal gå ut døra, så sier han, men litt, du ska få med deg noen ting før du går. Så går han opp, og så kommer han tilbake med, for de som lytter på detta som husker postbanken, så hadde vi en rød postbankbok. Så han kom da med denne boka, og sa at har jeg satt in alle pengene som jeg har tjent, eller som du har tjent siden du var 11 år, nå kan du kjøpe din første leilighet. Så med de pengene så kjøpte jeg min første leilighet kontant, og de pengene hadde jo jeg surret vekk, hvis det ikke hadde vært for at min pappa tok det. Så det har egentlig vært litt sånn reisa på veien, og at man ser at forbilder er viktig å ha, i å kunne, ha, kunne ta de riktige valgene på veien, det ska vi också komma lite bak till til dig efterpå för att vi vi två vet ju vilka projekt vi er inne i och vad vi önskar att göra med världen så vi ska komme tillbaka till vårt lilla Kids X-program senare.
1: Men i mellan tiden så Nit för små inledningsvis här för du spora. Ja. Det var jo vad du lärte når du då som 14-åring köpte ditt första blad för din egna sparpengar.
0: Ja. Det jeg lærte var at for det første så hadde jeg nå muligheten til å kjøpe mine egne ting hvis jeg tente mine egne penger. Det var en stor greie, noe som jeg tror var en ekstremt viktig lærdom å ha, at jeg kunde tjene mine egne penger, og selv om jeg bare satt igjen med halvparten, så var det nå tross alt at de pengene jeg hadde igjen, de kunne jeg bruke på hva jeg ville. Første treningsbladet jeg kjøpte var norske bodybuilding og kampsport. Der var det bildet av en amerikaner som het Lee Haney på fremsiden, en meget stor, muskeløs mørk mann som da hadde vunnet for andre året på rad. I det bladet så var det også en reportasje om Lars og Jon Rønningen, den gang disse to bryterne fra 80- og 90-tallet, som var ekstremt bra. Og jeg husker jeg klippte ut både reportasjen om de og bilder av da selvfølgelig vår alle store gud Arnold, men også en norsk mann som heter Ludvig Ingebrigtsen, og da, av, eller da bildene av Lars og Jon Rønningen, som da håndterte 150 kilo i benkpress, når de veide liksom 50 kilo. Så jeg så at det er utrolig mange ting som er mulige å oppnå, hvis man virkelig legger ned masse innsats, i tillegg til at det vekter jo en interesse over hvor fantastisk kroppen egentlig er. Fordi at når du... Som en 14-åring som er vant til å bli valgt sist i gymteamen, som tar 30 kilo i benkpress med hockeyfrisyre og som står i bak i hagen og tar bicepskøl i sola, fordi at man tror at da blir man brun og ser som Arnold samtidig. Når man da klarer å se på seg selv, og så ser man disse menneskene som er så ekstremt utviklet, og det har jo gått enda lenger i dag, så ser man vad som er mulig å oppnå. Og siden det så har jeg vært ekstremt opptatt av hva er det som får mennesker til? Hvorfor er det noen mennesker som presterer bedre enn andre? Og så sånn er det jo alle, alle områder i livet. Hvorfor er det noen selvere som lykkes bedre enn andre? Hvorfor er det noen som trener som lykkes bedre enn andre? Hvorfor er det noen som lykkes bedre på skolen? Hva er det som kjennetegner de ulike tingene? Så litt sånn oppsummeringsmessig, hva lærte jeg vel? Hardt arbeid lønner sig alltid, og det finns ytterst få begrensninger på vad som faktisk er mulig å gjøre.
1: Men samtidig så leste du jo helt sikkert noe om de ulike treningsformene. Da. Det var sikkert forskjell på vad Heine gjorde kontra vad Arnold gjorde, og kanske spesielt hva renningen Brødrene gjorde. Hva er det du tok med deg fra de bladene fra det var 14 og du sluttet jo ikke dem, for du leser dem jo fremdeles. Du kjøper fremdeles fryktelig mye treningsplader. Hva er det du gjorde da som 14-åring, og så gjorde du helt sikkert noe annet igjen som 17, 18, 19-åring?
0: essensen er vel at hardt arbeid alltid lønner seg. Og det er vel noen ting som jeg tror kanskje man glemmer litt bort i dag med alt vi gjør, fordi at vi ser på hvor lite kan jeg gjøre og få mest mulig av det. Mens går man tilbake og ser og en, en bok som jeg anbefaler dere å lese, det er boka til Jon Rønningen som heter Med hodet først. Fantastisk bok, synes jeg, som virkelig bare eksemplifiserer hvor ufattig mye arbeid som toppidrettsutøvere faktisk legger ned for å få de resultatene. Man tror att de är født med talent, og dette bare går helt fint og flott av seg selv, men det er en insats som er sånn, det er ubeskrivelig hvordan det er. Jeg våger jo påstå at kanske med av Olav Tufte i dag, så våger jeg påstå at Lars og Jon Rønningen på den tiden är de best trente idrettsutøverne som noensinne har vært i Norges land, fordi at det treningsregime de hadde er helt absurd når man ser på de i dag. Og i dag er vi opptatt av at ting skal være så riktig, og ting skal liksom gjøres på riktig tid, og du skal ikke trene mer enn 45 minutter, for da, da blir du katabol av alle disse teoriene som ligger knyttet til det. Men ser man tilbake på noe av det som er fellesnevnende på alle de menneskene som lykkes, så er det, beklagespråk, et fordømt hardt arbeid over lang, lang, lang tid med en eller annen sånn brennende lidenskap i bånd. Og det tror jeg går igjen i alle feltene. Så når man ser på alle disse menneskene som enten du har store muskler, eller de vinner ol i bryting, eller de roer fort, eller de gjør det bra i andre settinger, programmerer data for den saks skyld, så er, de ligger det en ufattelig mengde med arbeid bak. Og da tror jeg til en del av de begrensningene som vi har som mennesker, de forsvinner litt, hvis vi da hadde vært villige til å legge ned jobben. Men det er det så mange av oss som ikke er. Så vi er villige til å få resultaten det, det er veldig ønskelig, men vi er absolut ikke villige til å legge ned resultatene. Så... Langt svar på et kort spørsmål, men hardt arbeid er vel det som er totalt avgjørende for prestasjoner i alle områder i livet.
1: Okej, okay. men det her blir helt på siden. Men hva spiste du som 17-åringer? Du som skulle bli stor og sterk. <laughs> <laughs>
0: Det var jo fascinerende, fordi at tredingsmåltiden den gang, det var jo viktig å ha karb. Det var jo viktig, selvsagt. Så jeg, det er fremdeles viktig med karb. Det er kjempeviktig med karb i dag. Men jeg trente sammen med min beste barneholdsvenn, som heter Ole Petter. Han var da, i tillegg til å være et år eldre meg, han var også sønnen av skoletannlegen. Så skoletannlegen, han hadde jo da den gang tannlegespritten sin i kjelleren, noe som gjorde det veldig tilgjengelig for oss som da var i 14, 15, 16, 17 år men jeg trente da med Ole Petter Andersen i mange, mange år og vi hadde jo da treningsmåltider altså alltid når vi kom hjem fra skolen så var det viktig med med treningsmåltider og de treningsmåltidene var hver, spesielt når det var sommer så var det da en pose, en kilo med pomfri <laughs> og så var det maks antall da med pølser fordi at det var viktig å karb og mat av kjøtt og proteiner så jeg da, når jeg var liksom 13, 14, 15, 16 år, det var stort sett treningsmåltider. Det var masse pomfri, og så var det pølser, det at man måtte ha energi til treninga. Og så endte det opp selvfølgelig, da, fordi at man hadde jo lest at disse her shakerne til trening var så fantastisk bra å ha. Så det endte jo opp med noen shaker som, var liksom, som i dag hadde vært sånn at ja, du skulle ha betalt for å drikke det, men det var sånn 12 rå egg, en liter med helmelk, krokanis, sjokoladepulver, alle ting du kan putte opp i det, for å ha mest mulig kalorier oppi det, og så drakk man det, og så endte det opp inn i nye og nye man, man kastet det opp, men da blander man bare nye, for man måtte jo ha proteinene, så det var viktig å kunne ha det. Så det er ganske fascinerende å se tilbake på det i dag, på hvor, hvor mye innsatt man faktiskt legger ned. Jeg var jo heldig, jeg var ju radmager så for min del, jeg, jo, jeg spiste jo forferdelig mye mat. Mamma. Ja, for det var
1: mitt neste spørsmål, altså ja. hvor all verden så aktiv, kan ikke ha, det ikke være hvis man har så mye, Mat?
0: Jeg var veldig aktiv. Vi hadde, jeg hade to timer trening hver eneste morgen før jeg gikk på skolen. Før? Uh, før jeg gikk på skolen, så skolebussen gikk 10 over åtte om morgenen. Så vi hadde to timer trening hver eneste morgen, og det var døgnet rundt, det vil si, eller året runt. Og jeg hade en kamerat av meg som uh, faktisk litt sånn, aldrig aldri har fått noe cred som sånn utad, men en uh, god venn av meg som heter Rune Helgesen, som når jeg gikk på ungdomsskolen, så var jeg for ung til å trene på treningssenter. Så jeg hadde jo ikke lov til ha medlemskap på treningssenter, men Rune drev treningssenter. Så hver eneste dag etter skolen, så kom han og hentet meg på bussholderplassen og kjørte mig ut til treningssenteret sitt, hvor jeg fikk lov til både trene og henge med han da hele kvelden. Så han var jo den personen som liksom gjorde at trening for meg ble gøy, for jeg fikk ikke lov en del av noe. Husk for at jeg var en person som ikke hadde ikke et fysisk talent, valgt sist i alle timer, var ikke flink i idrette det hele tatt. Jeg hade kjempestore ører og bolleklipp, fordi mamma min sparte penger på å klippe oss selv. Det var ikke noe fruktfat for å si det veldig enkelt. Uh, og da, når jeg da fikk lov til å en del av det Rune gjorde så møtte jeg masse kule mennesker så for mig så ble treningsarena ble en social arena hvor alle ble akseptert og så lenge du hadde felles interesse så var det veldig bra
1: Får jeg bare spore et mm. sekund her, så skal vi komme tilbake til Rune på. for det er jo et annet tema som er aktuellt, og det er jo aldersgrense på träningscenter. Mm. og nå når du forteller at du har trent på ja, hjemmesnekker av treningssenter for så vidt, men dog, det var jo et sosialt nettverk, og du ser jo hva det gjorde for dig, Hva tenker du nå om noen senter praktiserer 16, noen praktiserer 12, vad tänker du?
0: Jeg syns man generelt sett er alt for restriktiv, og det er fordi at barn i dag trenger fysisk fostering. Alle barn trenger fysisk forhold det har vi gjort i så lenge menneskeheten har eksistert. Det finns ingen aldersgrense som sier at når du er 16, 17 eller 18, så er det ok for deg å begynne å trene. Det jeg har respekt for, det er at treningssenderne setter en grense i dag, fordi at in en skrullete 14-åring som eksempelvis jeg var, helt fritt inn på et treningssenter, så vil jeg ende opp i benkpressbenken og foran speilet og ta bicepskøl. Det ville vært min naturlig bit. Det ville jeg sannsynligvis gjort på en måte som var relativt oheldig sånn som fysisk för det att jag ville ju som jag gjorde den gång som jag vill gjort idag så vill jag som såvidt brev då lyfte mest möjliga vikter och på med vilken som helst möjlig teknik. Jag vet ju dag vilken pris man betalar av det. Så visst det är nog jag skulle önske så är det att jag hade lärt mig och tränat riktig mycket mycket tidigare utan då och få dessa skavankarna som man då får i eftertid. Så når det gjelder sånn aldersgrenser på treningssenter, så lenge man har resurser til å de menneskene som er der, så anbefaler jo jeg da fra et personlig synspunkt, dette har ikke noe med hverken AFPT eller noen ting annet å gjøre, men jeg syns jo da at det er mindre farlig å gjøre kontrollert styrketrening inne på et treningssenter under oppsyn så lenge det gjøres på en riktig måte, enn det er i å slå hverandre i hodet med en stokk i skogen, som vi for så vidt også gjorde. Så jeg tror at man har overdrevet den der faren av det såpass mye, og vi snakker jo om at vi skal løfte hundrevis av kilo og slite og jobbe til utmattelse, alle disse tingene som vi ser på som nødvendige for kanske på voksne, avanserte individer, men vi snakker om å skape fysisk aktivitet som en positiv ting for mennesker, og da må du begynne tidlig. Jeg tror jo at hvis du ikke begynner tidlig, mange av de valgene vi tar i dag, de er jo basert på at hvis du ender opp i feil miljø, så tar du feil valg. Ender opp i et miljø som har lett for å spise masse dårlig mat, så kommer du til å gjøre det samme. Ender opp i et miljø som er et treningsmiljø, så kommer du til å bli sånn. Ender opp i et, dessverre et narkotikabelastet miljø, så er det en stor sannsynlighet for at du ender opp der. Så jeg tror det at det å skape arenaer der hvor man har gode verdier, gjør at også de menneskene som kommer til de arenaene kan skape bedre grobund videre.
1: Ja, jeg forstår hva du mener. Samtidig så er det jo også sånn at jeg har en snart-tolering som jeg tar med på sats, der hvor vi trener. Og min utfordring, når du ser kontrollert trening, så er det jo ikke alltid like lett å trene sine egne barn.
0: Eller sin egne kone.
1: Ja, det også. Men hva tenker du rundt, for det har vært en debatt nå om personlig trenere for barn. Jeg må jo si igen min personlige mening, er at hade det vært sånn at, altså nå spiller min datter fotball, så sånn at det, her, det å trene på trensinter, det vil ikke bli hennes hoved, eh, aktivitet, men hadde det vært det, så hadde jeg definitivt vurdert en personlig trener til henne, for det jeg har syntes at det hadde vært vanskelig de gangene vi har gjort det, å jobbe med henne aktivt, eh, uten at det blir diskussioner rundt det får en helt annen jente på fotballbanen enn hun er med meg på trening.
0: Det er, ikke det, er ikke det noen ting som er sånn felles for alle barna når foreldre egentlig kommer og forteller noen ting,
1: og det, det er helt sikkert det, men det er i hvert fall det jeg har opplevd. Pluss er det jo ikke sånn at når vi vet at det er ca. 20% av Norges befolkning som trener på treningssenter, så er det forferdelig mange mammaer og som eller foresatte da, som ikke kan ta med barna sine på et treningssenter. Mm, mm. altså, Hva var alternativet til det? Sånn jeg ser det nå, så er jo nåtidens treningssenter ikke akkurat overbemannet, så hvor skal du finne disse ressursene til å håndtere den kontrollerte treningen? For jeg er helt enig med deg, det å, å ha kontrollert trening for barn, ja, sånn som satt, som er helt ned til 12 år da. Nå må jo de trene med foreldrene sine, så sånn at det synes jeg det er en god ting. Men altså, hva ser du i forhold til altså, hvilke muligheter har barn av foreldre som ikke trener på treningssenter?
0: Det, det er jo en innmari vanskelig bit å ta, fordi det er, som du sier, det er begrensninger for de, og... I tillegg så er det sånn at når du da får et ungt individ, barn, som da kommer på treningssenteret og får en personlig trener, så sitter det en eller annen på utsiden som sier at ja så, foreldre slenger en personlig trener på den vedkommende, og så ender det opp som noen negativ ting, når det er en det er ingen av oss som kritiserer at vi, fotballlaget har en fotballtrener, Hvorfor det? Jo, det er jo derfor at de skal se til at de gjør de tingene som gjør at de blir litt bedre. Det er jo eneste grund til at vi har en trener for å liksom holde litt kontroll på de ungene som løper på fotballbanen. På et treningssenter så handler det om akkurat det samme. Det handler om en personlig trener eller ett individ som følger opp den unge og ser til at, vet du hva, nå gjør du de tingene som gjør at du blir litt bedre. Det handler jo ikke om man skal hverken slanke noen eller gjøre det til toppvirussetøvere i de fleste tilfeller. Så vi får liksom det her forvrengte synet på det, vi tror at personen i det er lik slanking mm. eller prestasjon. Mens i noen tilfeller, jeg hade hatt null imot og satt våre barn. Vi er jo heldige å ha to barn sammen, og et, jeg har jo et bonusbarn som er din datter fra tidligere, som nå, Camilla, som nå er tolv, eller blir tolv jeg hadde jo null vanskeligheter med å sette noen av de til en person som jeg visste kunne i sin, og si, kan du aktivisere disse barna mine? For jeg vet jo som pappa, eller som forelder generelt, det jeg sier, det er jo litt sånn, alle som har liksom sett disse humoriseriene med Peanut, og hva nå heter han, han som er buktaler, så er det liksom, det går liksom rett over hodet, det går jo ikke inn. Og du kan jo stå og si en ting rett opp i ansiktet på det, som vet at nå sier jeg det på riktig måte, på riktig tid og med riktig intensitet, og det går bare ikke inn. Og så har du da en ved av, som ikke er mamma eller pappa, som sier det samme til din datter eller sønn, og de gjør plutselig alt de får beskjed om. Og det er jo eksempelvis da noe som sikkert alle foreldre kjenner seg i. Hvor forbanna vi blir når vi kommer i barnehagen klokka ett, når de er der de første årene sine, og så sover 30 unger. Mens vi som foreldre hjemme, vi sliter med å få dem til å liksom bare lokke øya i det hele tatt, enten det er på dagen eller på kvelden. Vi holder på å bli helt tullete, men så lenge det er en regime i barnehagen, og de har kontroll, så får de til ting. Og jeg tror mye av er for at de ikke er foreldre. Mm,
1: jeg er helt, veldig, veldig enig. Vi hadde jo, da jeg ble i leksa, så hadde vi noe som het kids-teamet. Mm. Og det var kjempepoppis. Det var alltid fullboka og god tid i forkant. Hadde det vært noe du hadde kunnet se på som mulig løsning?
0: Det tror jeg hadde vært en kjempegreie. Og mange år tilbake var det en treningssendte kjede som heter Friskhuset, som senere ble Stamina, som nå da har konvertert og blant annet blitt en del av Family Sports Club-kjeden. De hade disse timene da, hadde de en sportslig leder den gang, som er Roart Hømmerås, som var en av de som sa vad vi vi ser barn i ung alder. Og så vidt husker der, nå er vi tilbake i 2006, 2007, 2008, så er dette mennesker som er helt nede i treårsalderen, hvor barn egentlig blir tatt gjennom en god gammeldags gymtime og aktiviserer dem. Og det handler jo egentlig om at hvis du skaper en arena der hvor mennesker får lov til å være fysisk aktiv og har det gøy, så er det jo noen som de kan ta med sig videre, og de kommer til å bruke det og si at fysisk aktivitet, er like moro. Og da tror jag på at hvis du gjør det som treåring, og fireåring, og femåring, og seksåring, og trettenåring, og søttenåring, når du da skal velge treningssenter, når du er voksen, hvor skal jeg være medlem? Så går det jo dit hvor du har de positive assosiasjonene, og så sånn er det vel med oss alle. alle vi som har en frisør, vi har jo en frisø, vi jo å bytte frisøren, fordi at du vet vad du får, og du stoler på vedkommende. Og vi kjører jo da milesvis for å komme til den riktige frisøren, venter i ukesvis fordi de ikke har ledige timer. Og jeg tror det samme ville skjedd med et treningssenter, hvis du hadde klart å skape den assosiasjonen i ung alder, og jeg tror vi bommer litt, så jeg tror at Personlig så tror jeg treningsbransjen i dag eh, skyter seg litt selv i foten fordi at man venter med markedsføring og venter med å fortelle at man finns og venter med å gi tilbud til mennesker faktisk er voksne, og da er det et råtterest da er en krig mellom de ulike aktørene hvor alle mer eller mindre har det samme tilbud, og uavhengig av hvem som driver senteret, om det er Sats eller Fresh eller Evo, hvis du kikker in der, maskinene er dønn like det er det, mulig, det er et forskjellig merke, men det er de samme maskinene. Alle har hantler opp til 40 kilo, punktum, alle har de riktige tingene. Så det er ikke noen forskjell på treningsutstyret som er der, men det som er tilfelle er, hvorfor skal da et individ velge et vis träningscenter. Og jeg tror det skaper en positiv assosiasjon, assosiasjon i ung alder, for det er helt naturlig å velge den treningssenterkjernen. Så hvis jeg skulle starte treningssenter i dag, så det er helt uten tvil hatt med et barnekonsept, for å bygge den biten, også i tillegg til det vi skal snakke om litt senere i forhold til det å gjøre noen mot barn, og gjøre Norge til verdens sunneste land. Så det er vel en ting jeg ser på som en veldig positiv ting.
1: Ja, men da sporer vi egentlig, altså vi er mm. tilbake til Rune. Uh,
0: men uh, stedet vi trente på tilbake til Rune, var at uh, han som da tog meg med på treningssenteret fra jeg var 12 år, lot meg være der i mange år, jeg endte opp i kjelleren hos foreldrene hans. <laughs> Fordi at han bodde 10 meter unna der hvor skolebusset min gikk, når jeg da på videregående skole, var jeg 15-16 år. Og hver morgen så gikk vi opp dit og trente først. Vi måtte jo være der klokka seks senest, fordi at hvis ikke så rakket vi jo ikke hele treningsprogrammet, for vi følte jo tross alt Arnold sitt treningsprogram.
1: Og det var Arnold? Nei, ja,
0: ja, men det var jo selvfølgelig. Det var jo bryst og rygg mann og åstad fredag på morgenen, og så var det bein på kvelden, og så var det tirsdag, torsdag og lørdag, var det skuldre og armer, og så var det mage og legger på kvelden.
1: Har du eller møte, altså kan du nevne noen nå som, og det er bare tilbake til det du sa eh, tidligere, hvor du nevner at vi egentlig kanskje ikke forstår hvor mye hardt arbeid som faktisk ligger bak disse eh, toppatletene, vil jeg merke, men eh, hvor vi snakker eh, i dag om eh, hvor raske resultater vi vil ha, og det er det som selger, det er, det, det er definitivt som selger, og åpner du Instagram i dag, så er det jo, korteste veien til stor rumpe eller store biceps, sånn at også nå er vi vel som mennesker generelt, det quick fix som gjelder uansett, det er jo sånn selv. Men, men, altså hva tenker du runt det? Du trente fire til fem timer hver dag, kjenner du noen som som gör det nå eller som du har truffet eh, i livet ditt ungefär. Nej,
0: när du säger det på den måten så föll jag mig och extremt skrullig och det har jag väl Men det det, ja, det jeg i livet att det, det kan se si det er jeg på de fleste plan. Eh, men speciellt när det gäller till det för det har det en så lidenskaplig intresse så för mig har det varit sån når noen snakker om å prioritere trening for mig så har det vært naturlig. Det har vært like nødvendig for meg som å stå på morgenen og spise. For det har bare vært en del av livet mitt. Jeg synes det har vært innmari gøy. Uh,
1: ok, da må jeg få stille et spørsmål. Har det noen gang ikke vært gøy?
0: Ja, det har vært perioder hvor det ikke har gøy. For fordi? Det vet jeg ikke helt. Det jeg kan si er at jeg drives jo som du kjenner, jeg drives jo bare av målsetninger. Jeg er jo en person som er fantastisk dårlig til å nyte situasjonen her og nå. Jeg ser alltid på ting som kan bli bedre. Så jeg er ikke noe flink til å nyte situasjoner nå. Noe som betyr at hardt arbeid har alltid vært viktig for meg, for jo hardere jeg jobber, jo mer, det er litt sånn, jo du jobber, jo mer flaks ser du ut til lå ha. Men hardt arbeid har alltid vært grunnleggende for noe, i dag så kan vi se, si at det er vel ytterst få mennesker som legger ned så mye tid som jeg har gjort, og jeg skal jo være så ærlig og si at det var jo overhodet ikke nødvendig, de resultaten jeg hadde til disse fire timene med trening, det var jo per dag, seks dager i uka, søndager var selvsagt alltid fri, de var jo minimale. Men det var jo ikke bare det de gikk på. Jeg synes jo det var så moro, så det var verdt å legge ned den innsatsen på det. Jeg hadde gjort noe annet i dag hvis jeg skulle begynne på nytt.
1: Ja, men, men igjen, og det er jo et kjempeviktig aspekt, for det her har du og jeg diskutert tidligere, for det er, det er jo noe som heter syklubb for kvinner. Mm, mm, mm. Eh, og så er vi trent på et senter her i Freistad, hvor du har en syklubb for menn. Og de møtes jo på treningssenteret. Mm. Og så har vi trent på ett annet senter i Freistad, Family Sports Club i Freistad, hvor du har både eldre, voksne, godt voksne kan vi kalle dem, både män og kvinner som har sin egne syklubber, og du ser at det er en del av deres hverdag, de møtes før, de trener, er aktivitet, drikker kaffe etterpå, skravler, har en sånn runte og det trenger jo ikke, ikke være godt voksen for å ha sykklubb på senteret. Jeg vet jo hvor glad du blir når du går og drar og trener med Kristian Egner. Mm
0: -hmm. jeg, jeg tror jo, jeg synes jo at vi har bommet litt treningsindustrien for den generelt sett.
1: De siste årene. Jo. De
0: siste årene, Den sosiale rene, og det er jo alltid sånn at alle vi som begynner bli gamle, vi snakker om at ting var så veldig mye bedre før, men helt ærlig så opplever jeg at dagens miljøer på de fleste träningscenter. det handler ikke om oss, det handler om meg. Så... Spolt tilbake da, 30 år, vi er tilbake på 90-tallet, så var jeg alltid og trente på et sted som er sportig gym på Lierstranda i, i Drammen, som var drevet av en mann som heter Robert Wang og kona hans Venke. Dit reiste vi 5 seks, syv dager i uken, til og med på dager vi ikke trente, fordi det var hyggelig. Fordi at der hadde du mennesker som hade samme interesse, de var like skrullte som deg, de syntes at proteinpulvet var viktig, vi i samma samme aminosyrene, vi gikk ut og testet hvor mye vi på mandag og knebøy på fredag og selvsagt bicepskull i alle de andre dagene. Men det var en social greie, vi reiste dit til og med på vilken som helst dag, for de visste at senteret var åpen fra 10 til 4 og du satt der og drakk kaffe eller vann eller spiste tunfisk. Fordi det var sosialt, og det vi mistet i dag. Men går har vi miste det? Ha... Ja. Vi prioriterer det ned i hvert fall. Sånn, går du inn på treningssenteret i dag, så har jeg, til og med jeg har ju rosa øretelefoner. <laughs> så det er litt sånn, jeg tar jo på meg øretelefonene, og så spiller jeg Metallica, og så er jeg i min egen lille verden. Og det er fordi at, det handler, nå handler det jo bare om meg, og når man har in i den situasjonen, hvor det er sånn, vet du hva, nå har jeg en time på klokka, vi kjenner jo vårt liv har en time på klokka, så nå er det liksom viktig å bare få gjort den timen, og da kan det ikke forstyrres. Før så hadde du en, to, tre, fire timer. Det spilte jo ingen rolle, og da gjorde jeg ikke om det kom en fyr og skravlet et kvarter, for at da varmer det bare opp en gang til. Og det gjorde at det var gøy. I dag tror jeg mange går på trening, fordi at man må med den, den legitime, den lidenskapelige gleden av å gå på trening. Dette er så gøy, at detta har jeg lyst til Den forsvinner i stor grad,
1: bare sånn for moroskyld, hadde du trent på ett center som hadde øretelefonfri zone?
0: Ja, det hadde jeg uten tvil gjort.
1: For det har, jeg, det har vi diskutert også. Mm. Jeg tar også på mareklokker i ny men, mm. men jeg forstår jo, da jeg startet eleksia på tunnjuret, jeg fikk jo at det var dagleder der vi bygde det. Dagen før vi åpna, så lagde vi det som er tunnjurets 50-budd og for alle oss 52 som jobber der. Og en av diskusjonstemene som jeg synes var viktig å ta opp med de ansatte i forkant, det var hva vi mente om det å trene på sitt eget senter. Og vi, i det må mange, for jeg hadde en veldig klar mening, men jeg synes det var viktig at vi diskuterte dette åpent. Det skulle frem til, og det vi endte med, var jo at trener du på eget center Altså, fordi, og det her vet vi, som ansatt på träningscenter, og vi hadde vel litt over 2000 medlemmer, alle visste hvem de 52 ansatte var, uavhengig av hvor på senteret du jobbet, om det var i resepsjon, eller som personlig trener, eller som gruppeinstruktør, eller som i barnpass, eller i enhold. Alle vet hvem som jobber på det senteret, og spesielt siden vi har blitt veldig mye flinkere til gå med logoklær, så er du på trening, selv om du ikke jobber, trener du på senteret, så er du tilgjengelig for medlemmerne. Hvis du har behov, fordi jeg fikk jo protester på dette, men jeg trenger å trene i egen zone, jeg trenger å ha øreklokker, og hette dratt langt nedover, og jeg må være, jeg skal sprompe og rape litt på en også, så, så mener, det, det forstår jeg å respektere, for noen har det, og det kan gå hende at det er visse dager hvor det behovet er større, og kanske ikke alltid ellers, men da åpner vi for det å trene på andre senter. Hvis du ikke kan være tilgjengelig å på andre center, det er helt innenfor. Gå til konkurrenten vår, for alt jeg bryr meg, det går helt fint, men trener du på ditt eget center där du jobber, så er du åpen. Du har ikke headset, og du gjemmer deg ikke bort i skjæreklær og kapser og hetter og i det hele tatt, fordi at du er tilgjengelig for medlemmene, nettopp for å skape en åpenhet. Mm. Fordi at, og jeg tok meg det her for litt siden, en extremt hyggelig, voksen mann som trener derfor på Family, som alltid er inne om å, å slå av prat. Og når jeg da har på det headsetet, jeg er jo ikke veldig åpen for at du skal liksom gå bort dem meg og si «Hei, Kine, hvordan går det med dig da?» Og da tok jeg det, ja. Så når han kom bort, og liksom jeg måtte løfte på det ene øre for å liksom, «Ja, ja, hva vil du snakke om i dag?» Så tenkte jeg «Det her er ikke bra». Nå bryter jeg den egne reglene som jeg egentlig står innenfor, og det, er, det, det tar jo bort litt av den gleden og den sosiale settingen som som vi kanskje er litt ute etter, og som vi kanskje trenger, kanskje nå mer enn noen gang. For hvor andre arenaer er du er social på? Hvor du sosialt på, bortsett fra på trening?
0: I, i, jeg har jo ikke noe sosialt liv. <laughs> jo, er, jeg har tre barn og full jobb, og liker å trenes, og for min del så forsyrer jeg tiden i det. Uh,
1: men hadde det ikke, det her har vi diskutert mange ganger, så er det ikke å Du hadde vel satt pris på, jeg vet at vi trener sammen innimellom, men du hadde satt pris på en kopia av Kristian Egner som bodde i Fredriksstad, som du kunne trent med å slarve litt. Og jeg, tror
0: jeg hadde elsket å trene med noen som syntes at trening var like gøy. Jeg har vært heldig å ha hatt mange, mange gode treningspartner gjennom årene. En av de jeg sammen med er en person som jeg har kjent siden var ett og et halvt år gammel. Vi trente jo blant annet sammen i den lille kjelleren i underetasjen i 25 minusgrader. Det var jo så kaldt at metallet, fingrene frøys fast i metallet hvis du ikke hadde handsker og frostrøken sto, og det var tre genser og to tightser og alt mulig sånne og vi måtte smyge oss da inn i garasjen, hvor dette lille treningssenteret lå på, hva kan det være, 15 kvadrat, klokka 6 seks om morgenen, fordi at i øvre etasjen så lå jo foreldrene da til Rune og sov, så Rune bodde jo i en le leilighet i det huset, og foreldrene bodde i andre delen, og vi trente i kjelleren da hver morgen klokka seks. Men vi måtte være stille, for når du da løfter i gamle vekter, klokka 6 om morgenen så kan du ikke slippe de så hardt i bakken så vi hadde til og med med dyne som vi la på gulvet slik at når vi satt ned vektene så måtte vi sette de på dyna fordi at satt vi de rett på betongen så bråkte de jo men grunnen til at syns synes trening var gøy jo, og at jeg synes trening er gøy sammen med noen er at jeg hadde jo fantastiske assosiasjoner til å trene med mennesker som synes at trening er gøy så jeg trente da med denne personen i mange, 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 mange år så var jeg så heldig å trene med Kristian Egner. Jeg var jo flyttet når jeg flyttet fra Stockholm i 1998, så endte jeg rett opp på partnergym på, på Grønland i Oslo, og møtte da en fantastisk gang som syntes at trening var like gøy, hvor det sosiale blomster var igjen. vi jo vi var faste treningsøkter hver eneste dag. Vi trente bein hver fredag klokka 12, eksempelvis. Det var sånn faste ritualer. Vi sluttet jobben til klokka 12, og klokka 12 så var vi på fredager, så var det knebøy. Med den riktige stanga til riktig tid, og vi var det fire-fem gutter som gjorde hver eneste uke i mange, mange år. Så det jeg i tillegg da Stig Kleven, eh, tidligere med eget eh, god bryter i Norge, som jeg trent sammen vær mandag morgen klokken åtte, da jeg bodde på, i, i Oslo, og vi trente på Alixia på Kolosseum, hvor faktisk du også jobbet. Og det er, det er jo fall, helt den, ja. fantastisk,
1: for vi har trent på samme senter, for jeg, der jobbet jeg, hadde prosjektstilling mm. ja. där og trente hver morgen klokka seks, og det gjør du også.
0: Det gjør jeg også. Så jeg stod på trappemaskinen <laughs> ja, og leste bok eh, på morgenen, og jeg trente styrketrening på kvelden, og jeg aldrig sett någon synne. men vi möttes jo, og och apropå att världen är lite vi møttes ju jo vi har jobb vi. Vill du lyssna och förtälla historien?
1: Och ska vi spola fram till det? Men ja. då måste jag dra dig lite sån för att du har inte sagt varför av Peter blev till för där spårar jag dig då. Så sånt sett så måste du hoppa tillbaka till 2003-04 ish.
0: Ok, kronologisk, tilbake til 1998, ferdig utdannet anaprapat, starter klinikk i pillestredet i Oslo, og får da masse pasienter og kunder inn som trenger opptrening, sendes ut på träningscenter og de får egentlig ikke den hjelpen som skal til, og så ser vi at det finns et behov i markedet. Og basert da på alt det vi nå har om, om at trening har vært en lidenskap alltid, så tenkte jeg at nå kan jeg kombinere jobb med det jeg synes er mest morsomt av allt i hele verden, trening kan det være sånn at jeg kan klare å leve av hobbyen min? Det må jo være, liksom, være å skyte gullfuglen. Så tenkte jeg at hm, det må jo være en mulighet for det. Og så kikket vi ut i markedet, og så var det jo ikke noe nevneverdig med i markedet. Den gang så var det bare Norges siderhøyskole som drev en PT-virksomhet, så det var, det var litt som SAS og bråten den gang. Det var sånn at når SAS hadde monopol, så steg flyprisene, og de trengte ikke å skjerpe seg. Om Norwegian kom på banen, så måtte de skjerpe seg. Så jeg tror jo på at konkurranse er bra, det tror jeg på i dag også. Jeg er jo fan av konkurranse, jeg er fryktelig fan av et fritt arbeidsmarked. Og tänkte tenkte at hm, da prøver vi. Så hvis vi nå tar vår lidenskap og sier at dette har vi lyst til å gjøre med, og vi ser at det finns et behov i markedet, så må det jo finnes en åpning. Og så gjorde vi da, sannsynligvis det smarteste som vi noensinne har gjort, vi gick ut i markedet og spurte. Så vi gikk ut träningscenter. treningssenter, vi gikk ut til mennesker som jobbet i bransjen, vi gikk ut til fysioterapeuter, naprapater, personlige trenere, mennesker som var medlemmer på treningssenter og stilte følgende spørsmål, hva må en personlig trener kunne? Og så fikk vi masse informasjon tilbake, noen naturlige ting som kom opp, hva anatomi og fysiologi, ernæring, du må kunne styrketrening, kunne utholdenhet og så videre, hvordan tilpasser man dette til yngre, eldre, de som ska muskler og så videre. Så vi fick jo en smørbrødliste i prinsippet, som egentlig var vårt pensum. Så vi fikk jo en liste på disse temene må være med, og til den dag i dag, så er de temene, de er grobund for hele materialet av AFPT. Så vi fikk jo denne lista, og så tänkte vi, ok, hvem er bäst på dette? Fordi at selv om jeg hadde lett for å lære på skolen, så har jo jeg på like som mange andre støtt på forferdelig dårlige lærere, og jeg har på veldig bra lærere. Det som skiller disse, det er evnen deres til å formidle kunnskap. Så selv om jeg hadde lett for å lære, så var det noen lærere som gjorde at dette her er ett grusomt kjedelig tema, og så er det andre lærere som kan få et grusomt kjedelig tema til å bli kjempebra og kjempemorsomt å gjøre, fordi at de er flinke til å formidle så vi tenkte at det handler jo ikke bare om innholdet, det handler jo om leveransen. Ikke bare budskapet, men hvordan blir det levert? Så da gikk vi ut i markedet, og så stilte vi jo følgende spørsmål. Hvem er best på å formidle denne kunnskapen? Da fikk vi jo masse gode anbefalinger. Noen av de anbefalingene vi fikk, var da eksempelvis da P-regler Refsnes fra Olympiatoppen. Den gang Pella, som noen kjenner tilbake, som uheldigvis gikk bort for noen år siden i en sykkelulykke. Som for mig er sannsynligvis idretts-Norges aller største tap noensinne, fordi at resursen han var i Olympiatoppen og i treningsverden var helt extrem. En man jeg har utrolig respekt for, og som har respektert også langt på utsiden av landegrenser. Så han var jo en av de vi hade. Vi hadde Jon Åse, vi hade han som nå er toppirresjefen, Tore Øvrebø. I Olympiatoppen hadde vi på utholdenhet den gangen, så vi hade masse flinke mennesker som ble liksom anbefalt «disse er best», og så gikk vi og spurte, Hej har du lyst til å jobbe for oss? Dette er det vi skal gjøre. Har du lyst til å med?» Og de sa ja. Vi fikk ikke ett eneste nei. Og så fick de oppgravet, «Da lager dere materialet. Fordi at vi skal ha disse temaene, vi vet nå at du er anbefalt som en av de beste til å levere dette tema da er det helt naturlig at du skriver materiale. Så på den måten så ble det første materialet til av ha PT til, og det har vi faktiskt stående i en eller annen bokhylle her i en stor, stor, stor ringperm som liksom var 400 sider med printet materiale. Så det var jo som vi startet, og så var det jo selvfølgelig, siden vi var en mygg i den store sammenhengen, hvor Norge Siderhøyskole var det eneste legitime alternativet, så var jo de fleste sånn at, det här kommer jo aldri til å gå, så de fleste trodde jo ikke vi kom til å oss. Og så har vi gjort det bra siden første oppstarten i april 2005, hvor vi hadde 12 deltakere på kurs. Så hade vi da 11-12 på høsten 2000, så vi hadde 24 deltakere det første året. Uttalelsen var på fem helger og kostet 12.600 kroner. Det var da år 1. Sammenligner man da med eksempelvis da med 2019, så hadde vi rundt 600 studenter. Så vi ser at vi har gjort noen bra på veien, så vi har jo hatt en kurve oppover hele veien, og det er jo ikke fordi at, det er jo ikke bare fordi at vi er flinke, men det er jo hovedsakelig fordi at nummer 1 er at timingen var riktig, vi var veldig heldige i forhold til timingen, og vi gjorde det som skulle til. Det er, hvis noen hadde spurt meg i dag, hadde du gjort det samme en gang til, da hadde jeg svart nei. det er at den insatsen som kreves på like linn spole til det man snakker om hardt arbeid, den insatsen som kreves til å virkelig lykkes, den er så mye høyere enn hva de fleste kan forestille seg.
1: – Og da tänker du på vad du la ned av arbeid for å få PT til å gå, ja. rett og slett, eller? Ja. – For du gjorde det ved siden av det å drive klinikk også, gjorde du ikke? – Jeg gjorde det ved
0: siden av å drive klinikk, gjorde det ved siden av å med utdannelse som jeg startet med helt tilbake 1994 i Sverige, hvor jeg hadde en del massasjekurser, kurser innen idrettsskade blant annet. Så jeg gjorde dette parallelt med alt annet, fordi at dette tjente vi jo ingen penger på. Det var jo bare en lidenskap. Vi hadde jo håpet at vi skulle komme dit hvor vi kunne tjene penger på det. I mellomtiden så jobbet jeg jo for å kunne betale regningene mine. Så jeg hadde jo dette ved siden av. Og prisen man betaler er, ja, det er timer. Men de timene må tas fra noe. Og de ble jo naturlig tatt fra alt det sosiale de ble jo naturlig tatt fra venner og bekjente og familie. Så jeg prioriterte bare jobb i veldig, veldig, veldig mange år.
1: Du har ikke vært så på byen, man Nej,
0: Nei, jeg har ikke vært så mye på byen. Jeg har vel hatt ett år vi har vært på byen, og det tror jeg var det året fra jeg var 18 til jeg ble 19. Men det så har det jeg var jeg en gang. Ja, ja. Litt mer enn en gang, men... <laughs> Det er stort sett da. Så nei, jeg har egentlig aldri vært på byen. Det er en av de settingene i uh, verden som jeg føler meg mest ukomfortabel med. Og det er fordi at jeg, jeg har ikke noe bidra med. Jeg er imponert av mennesker som kan stå og henge en bar og tørreprate med vilken som helst person. Som om de er bestevenner og det ser som alles koser sig. Jeg synes det er ordentlig uvakelig. For jeg er, ikke, jeg er flink på det. Jeg gjort det. Og jeg tror jo på at ja, man har sikkert en evne til å begynne med at man er flink på ulike ting og noen er flinkere til å tørreprate enn andre men det er jo også sånn at man blir flink på det man gjør mye. Så hvis du er vant til å henge i barn mye, så blir du jo flinkere på å snakke med mennesker da, om alt mulig rart, mens jeg som aldri har vært der, jeg føler mig jo helt utenfor når jeg er der. Og det er jo prisen jeg betaler i dag. Fordi at jeg har ju ytterst få venner. Jeg har noen utrolig gode venner, og jeg har egentlig ikke plass til flere venner, men jeg har vel en håndfull som jeg kan si at uansett hvor jeg er i verden, hvis noe hadde skjedd, så kunne jeg ringt disse 3-4-5 menneskene og de hadde sagt, hvor lang tid trenger jeg for å komme? Hvor langt du er du deg? Gi meg ti timer, gi meg tolv timer, gi meg fem timer, slipper alt har i henne. Og det er jo den vennen som jeg har lyst til å være også. Og grunnen at det har blitt litt viktig for meg, er at jeg har en bekjent mig, som dessverre har gått bort nå for relativt kort tid siden, og han var utsatt for en ulykke. Ja og vi var faktiskt du var jo med den gang, og han kom jo til Oslo, vi var i USA på ferie, han kommer til Oslo og blir påkjørt av trikken, ender opp i Ullevål, og da får et ja, stort problem, for han er jo amerikaner, kommer til Norge, blir påkjørt av trikken, må inn på Ullevål, og så får vi en telefon som sier at du, var gjør jeg nå? Og han hadde da ingen å ringe til, så Jag var da på andre siden, eller vi var på andre siden av verden, får en telefonsamtale mitt på natta og sier at dette har skjedd. Hva i all verden gjør han? Og da tenkte jeg at hvis man er i den situasjonen hvor noen ting skjer, hvis det hadde vært meg, hvis jeg hadde vært et eller annet sted og av trikken, så kunde jeg ringt disse 3-4-5 menneskene som jeg vet, og de hade sagt, jeg trenger 12 timer, jeg kommer og henter deg, jeg som helst. Han derimot hade ingen. Han har hadde mer penger enn hva jeg noensinne kom til å få. Flinkere enn hva jeg noensinne kom til å være. Mer ansett enn hva jeg noensinne kom til å være. Men i min verden så var han fattigere enn jeg er. Fordi at jeg har noen mennesker som stiller opp. Så selv om jeg da har betalt en pris for at jeg ikke har et stort sosialt nettverk, så har jeg noen innmari gode, tette venner. Så det har vært en pris å betale.
1: Nå er det vel sikkert ganske mange av pt sier av PT-familie medlemmer som er veldig glad for at du ikke var på byen men faktisk prioriterte å bygge av PT-siden det att du har rørt hadde ganske mange det ikke mange. <laughs> vært
0: på byen iblant uh, ja. Men jeg ut. tror
1: nok det er ganske mange sånn spøktside som er glad för at du prioriterte av PT framfor.
0: hadde ikke varit for PT så hadde ikke vi sittet her i dag
1: Eh, Nei,
0: vi møtte jo hverandre via AFPT, så selv om vi trente sammen på i Elixir eh, Kolosseum samtidig, samtidig okay. eh, på Elixir Kolosseum skal du
1: vite hvor jeg var, for jeg var langt unna vei, var så det sagt, for jeg satt syv dager i uka, eh, 52 uker i året på en spinningsykkel så eh, apropos wasting time og det er ikke
0: jeg for det, <laughs> da, da minste man muskler så det, det finner jo ikke meg <laughs> men vi, så bortsett fra at vi har det var ikke no... rart det du ikke så meg Nei, det bortsett fra at vi har noen fellesnevnere på, sånn på treningen, så vi burde ha møtt hverandre noe vi aldri gjorde, så gikk det jo noen år senere så ble vi satt i kontakt via da, den gang Therese Fosthvold-Mathisen som vi hadde som vår ernæringslærer i AFP til den gang og hun kom til meg en gang og sa at det er en jente du må møte fordi at dere jobber jo sammen har du lyst til å historien
1: om kvinntrening? ja, ja eh... Den korte version var vel at Da jeg var gravid med Camilla Som nå snart er 12 Så ble jeg ganske stor Jeg la på meg mange kilo Og det var ikke en dråpe vann Det var bare sjokolade og is Da Camilla var 7-8 måneder Så sa jeg at nu stopper festen, og prøvde å komme meg tilbake i vekt. Jeg har alltid vært aktiv, jeg har alltid trent. Så var som skjedde der, jeg aner ikke. Jeg er sånn midlertidig stengt for ombygging oppi hodet mitt. Men da våkna jeg sikkert en dag og sa at det her det går ikke. Så prøvde jeg, for jeg har ikke kompetens på trening. Jeg har ikke hatt null kompetens på trening, så jeg visste jo ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg prøvde å lete internettet opp og ned, og fant ut at der, apropos som du så att det var et behov, så er det, det er et behov for kompetente mennesker som kan veilede andre mennesker som vil ned i vekt. Og så tänkte jeg at i min situation det er jo garantert andre nybakte som sliter, og som ikke har kanske til å dra på träningscenter som kanskje ikke har et treningssenter i mulig barnærhet. Og så er det ganske mange, da. ref 80% av oss her i Norge, som ikke vil gå på träningscenter. Så basert på det, så tänkte jeg at du, da samler jeg igjen noen kompetente mennesker, for det tenkte jeg også. Therese, en av de på ernæring, Rita Simonsen på trening, som personlig trener. Jeg hadde med en lege, jeg hadde med en seksolog, jeg hadde med ett team, og sammen så startet vi, eller jeg hadde med de et team mitt da, så jeg startet det som egentlig var mammatrening heter det, Mamma .no. Så vi var jo da et type helsesenter på nett, men det her er tilbake da i 2009. Og jeg ser jo sånn i ettertid at jeg helt sikkert var inne på noe smart. Jeg var kanskje litt tidlig ute og hadde et brennende engasjement for dette her hade jag mött dig haft med en som där tidigare som hade sett eh på en annan måte sån ekonomiskt sätt så hade det helt säkert sett lyse til det, men det gjorde det ikke men eh, det var en veldig spennende periode vi hadde jo 2-3000 mennesker som vi fulgte opp som kjøpte medlemskap på da kvinnetrening som vi døpte om etter en måned, fordi vi fikk jo masse forespørsler om, eh, er dette her kan jeg få lov til være med? Jeg er ikke mamma, men kan jeg få være med likevel, for dette er midt i blinket for meg så jeg jobbet da som motivator det var min rolle, jeg fulgte opp disse jentene per telefon eller mail og så hadde Therese Fosthold Mathisen hadde ernæringsbiten og lagde kostholdsprogram til disse jentene, Rita jobbet med treningen, og så hadde de da de andre ressursene tilgjengelig det var ekstremt spennende og jeg må jo si at jeg lærte veldig mye av det jeg har jo lært selvfølgelig som du sier opp igjennom mye av de ulike rollene jeg har Eh, eksempelvis som dagleder i Aleksia, eller som eh, når jeg jobbet på hodkontoret til Aleksia i 2003, eller når jeg jobbet med telefonkatalogen, for det er som husker den, i, fra 1999. Så jeg har lært mye, men kvinnetrening var definitivt det som vekket min interesse for trening, det må jeg si. Så det er jo Men tilbake til Therese, så sa Therese også til til meg at du er bare nødt til å møte denne Espen, fordi dere to er jo bare samme, dere er skapt av samme, something. Nå kommer jeg ikke på det ordet er. Og da, etter sikkert et år, så sa Therese til slutt at hvis ikke du setter opp det møtet, så gjør jeg det, for jeg tror dere kan skape ting sammen. Jeg tror det er en synergieffekt med av PT og kvinnetrening og i det hele tatt. Og da ringet det jeg til deg, og da kom jeg rett til svaren din, og da synes jeg du var så skummel og streng, for det er den mørkeste, strengeste stemmen jeg har hørt så tenkte jeg, skal jeg pørre å legge en, en beskjed på telefonsvaren når jeg gjorde da. Men ja, så det var det. Det var sånn vi møttes. Det er noen år siden da da. Det
0: du drev jo kvinnetrening, og så gikk det en liten stund, og så endte du opp i som dagleder for Elixia på Tunnjordet i Særsborg, når det skulle bygges. Ja, um, det var
1: veldig gøy for ja. at det var med å bygge treningssenter. Mm.
0: Det var jo, den historien, den endte jo egentlig opp med at vi hadde en diskussion som, som oftest.
1: Det var etter at vi hadde blitt sammen. Ja, etter ja. vi hadde blitt sammen, mm.
0: hvor vi da førte, egentlig jeg førte vel kanskje dialogen og sa at jeg jobber veldig mye, og du jobber veldig mye, så hvis vi skal se hverandre, så må en av oss slutte jobben. Uh, og, og det ble ikke meg, sa uh, du da? Ja, det Så det var et ganske enkelt valg for deg. Men uh, tilbake til Elixia og Tuni, det var jo en suksesshistorie. Fordi at uh, selv om du nå er kona mi og de som sitter her og sier at det er du nødt til å si, så er jo du en av, du er en av de flinkeste lederne jeg har støtt på. Og det husker jeg jo observerte den gang også. Det var vel, uh, nå er det jo stort sett spredt rom på det som jeg falt for, men uh, det, det var glute hamrasen,
1: ja. det må du nesten fortelle om. Ja, for det, at, vi altså, hadde jo vårt første treningssøkt. Ja, for vi ble jo ikke sammen da vi møttes, Nei. for det gikk et år det, så det, det var liksom sånn, men vi hadde vel en treningssøkt første date vår, var det
0: ja, sånn? Var, ja, første daten var en treningsdate, og jeg skulle liksom imponere, så jeg tok dem inn på en rommet hvor, på Liksea og Colosseum, hvor de hadde en glute hamrasen. Jeg tenkte på at den her, vet du, den fikser ikke hun. Men det gikk, de jogge og la hun seg ned, og der spratt hun opp av dem. Da tenkte jeg, jeg var sånn, ok, dette må jo være kvinnen i mitt liv, for hun kan jo gjøre en glutamris, så, så snever jeg jo jeg. Så det endte jo opp der, og så endte du opp da som dagleder på at ja. hun gjorde så synes jo jeg du er en av de beste lederne jeg har støtt på. Noe jeg har lært av deg mest, som jeg prøver å ta med meg, som jeg tror jeg har blitt bedre på gjennom årene, det er forventningsavklæringer, for det er noen ting som du er ekstremt dyktig på, å være tydlig på, ok, nå sier vi dette, jeg forventer detta av deg, hva forventer du av meg? Da er vi en omfølgende. Og det er en ting som jeg har tatt med meg, men hva lærte du fra Alexia-tiden, når du var det, spesielt da som daglig leder? Sånn etter at du da hadde vært i salgstime på tidlig i 2000 tal så var du ute en stund, og så kom du inn inn som daglig leder. Hva, hva, hva så du, hva lærte du?
1: For det første så følte jo ikke jeg meg så veldig kompetent da de kom og spurte om jeg ville være med å bygge et tunnør og være daglig leder. Så jeg, okay, men... «Hva kan jeg bidra med? Jeg har jo ikke noe økonomisk utdannelse.» For det tenkte jeg at det var viktig, og jeg har jo i leksa i år, og det var de som jobbet som dagledere mitt på 2000-tallet, de hadde økonomisk utdanning. Og da sa Kjetil Tvetter, som jeg nevnte her tidligere, til mig, at «Men kinne du er ekstremt dyktig på salg, så derpå ville jeg ha deg. Du er salgsfokusert.» Og det skjønte jeg jo etterpå, eh, hvorfor det var ett smart valg. Men eh, nei, altså jeg eh, vokste jo selvfølgelig med rollen. Jeg hade et par veldig klare ideer innledningsvis basert på egen erfaring med lederne jeg hade jobbet med tidligere på godt og på vondt. Så jeg eh, lærte tidlig av Kjetil Tveter at eh, du trenger egentlig ikke finne opp kruttet før, du kopierer bare de som har gjort det bra før dig. Så av de lederne jeg jobbet med eh, tidligere, stjerte jeg de gode egenskapene, og så lærte jeg av de samme lederne eh, eller andre eh, de egenskapene som jeg ikke syns var spesielt attraktive for mig som arbeidstaker. En av de tingene som er viktig for mig, er tydlighet og forventningsavklaring. For jeg jobbet i en periode med en leder som var veldig utydelig. Så det hang det hang uavklarte forventninger i lufta, så jeg jobbet, jeg har aldri jobbet som i hele mitt liv, som jeg gjorde i de 3-4 de årene der nettopp fordi at jeg ikke visste om jeg hadde gjort det jeg skulle jeg er jo en person som alltid vil gjøre mer, jeg vil alltid være best, jeg vil alltid ha kredd, det vet jo du alt om jeg liker jo veldig bekreftelse, trenger bekreftelse sikkert derfor jeg jobbet med salg siden tidens mål men så nettopp da i den perioden hvor jeg jobbet med den utydelige lederen, så jobbet jeg så mye for det at jeg, jeg fikk aldri bekreftelse på at jeg hadde gjort nok, og rammene var så utydelige, så jeg visste jo ikke, ha, har jeg gjort nok, har jeg ikke gjort, så har jeg gjort det jeg skulle, var forventet av meg. Så med de 52 ansatte som jeg da hadde på Tuneure, så jeg, var jeg veldig, veldig klar for meg selv, før vi nå, og jeg ansatte disse her selv. Så i intervjuprocessen, i eh genom upplärningsprocessen så var jag väldigt klar på att vara tydlig och ikke minst kommer kom jag in i ett system eller liksom ett extremt gott eller var ett ett gott system sånsett du hade ju väldigt väldigt klare rammer. och det var ju en av argumenten också för när jag sa att men jag har ju ingen ekonomisk utbildning som ska backa upp detta här så sa man vi har systemer slapp helt då vi lärer oss systemena du är en uppgod jente vi lärer oss systemena det fixar vi du skal blomsre innenfor disse gitt rammene, og fordi de rammene er så tydelige som det var i leksa, så gikk det helt fint, absolutt, og mer enn det. Men så det å være leder for mig da, det handler om forutsigbarhet, og ikke minst tilgjengelighet for de ansatte, men også da den tydeligheten. Jeg var veldig på å skape teamfølelse på hele senteret, så alle visste hvor vi skulle. Før vi åpnet dørene, så kunne du spurt hvem som helst på senteret, uavhengig av stilling, hvor er det Elexia Tunjordet skal? Hva er det vi jobber mot? Og så hadde jo Alexa den gangen en vision som het «Keep members for life». Og det var jo noe vi jobbet med, så alt vi tenkte på, og, og hvordan vi vurderte situationer, det var en sånn «Ok, hvis jeg gjør dette, vil det være i tråd med «Keep members for life». Um, litt sånn happy wife, happy life, ikke sant? Så er medlemmene fornøyd, så, så, så eksisterer senteret. Og så var jo alle, likte jo, de fleste i hvert fall tilbake med det i hvert fall, likte jo å jobbe på tunnjordet, så sånn at de ville jo veldig gjerne at senteret skulle lykke, så alle hele teamet, uavhengig av hvor på senteret de jobbet, var med dro i den retningen. Så, så det synes jeg var en ekstremt spennende periode, og så må jeg jo si at det, det å få litt jobbe på treningssenter, nå er jeg i energikanin fra før, men det å få litt være med å på den temperaturen på treningssenter, med så mye positive mennesker og takknemlige medlemmer, det er jo så mye takknemlig menn. Du skal gjøre så lite for at et medlem på treningssenter er takknemlig. Det er litt sånn som tilbake til family i Fredrikstad, hvor du og jeg trener, hvor du møter en person som lise som skal gi så mye kredd. Det håper jeg alle som er på Family i går in og gir hun en klem. Hun er altså den nydeligste jenta som bare møter deg til enhver tid med et stort smil, kan alles navn, eh, kommer med kaffe, ser du trøtt ut, så er hun sånn, at, tror jeg du trenger en kaffespen Espen. Her, vær så god. Altså, hun, hun er Family i Fredrikstad. Og da skjønner jo jeg at när du kommer in och har en grovverstad kanske inte är så motiverad till träningen bortsett från du mai som 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 är extremt i utgångspunkten men det är ju det tillhör väl likaktigt allmänheten så får mange som släper baken sin in den døra och möter en som Lisa så gjør det dagen deres, og det gjør det at de har lyst til å komme tilbake. Vi har jo bare, og det her, Alexa sin undersøkelse, kundebruksundersøkelser gjennom mange år, viser jo det den tingen som regjerer på topp, det er ikke renhold, det er ikke antall gruppetimer, det er ikke det fresjeste utstyret, det handler om å bli sett. Og jeg skulle ønske i disse tider, kanske ikke akkurat nå i Corona, men, men sånn på generelt grundlag i 2020, det, så... Var vi driver og grubler på i treningssentbransjen? Vi vet medlemmene vil bli sett, og når vi jobber nå, det her diskuterte vi på AFPT-dagen, vi jobber nå med å få flere mennesker in på treningssenterne, på generelt grunn, og vi skal bara ha flere mennesker inn, for vi, vi vet at vi trenger å få Norgeaktivitet, så vi ønsker å få flere mennesker inn på treningssenterne, og vi vet at okay, men, altså, vi trenger å bli sett. Blir vi sett, føler vi oss ivaretatt og føler oss litt spesielle så kommer vi tilbake tada er sånn, øh, øh. hvis du noen har sagt, kina vet du hva, her den du en million startet treningssenter, bare sånn for morges skyld så hadde jeg jo selvfølgelig startet treningssenter med ansatte, jeg hadde ikke startet et nøkkelkort gym, det her er en helt annen diskussion så vi kan ta på en annen podcast selvfølgelig men jeg hadde ikke gjort det definitivt ikke fordi at skal vi treffe mennesken i dag, og spesielt den delen av befolkningen som vi nå ikke har på treningssenter, som må vi ha menneskene som ser dem og som gjør at det er mindre skummelt nå vet jeg sporet. Men så tilbake til hva jeg lærte da, uh, opplevelsen. Jeg har lyst
0: til å komme en lite sånn, litt in uh, inn i alt sammen, for du har jo nå vært poengtert ved fordelene anledninger, at du hadde ikke noe økonomisk bakgrunn. Uh, du poengterte at du hadde ikke så mye treningskunnskap når du begynte. Nei, nei, uh, var usikker på om du kom inn i riktig rolle. Så i prinsippet så setter man det på spisen, så du var jo ikke best på noe. Uh, nei, nei, nei. Hvorfor lykkes du som leder da? Da var liksom tanken bak det når du vet att du går inn i det med kanske litt begrenset økonomisk. Du møtte jo sikkert en eller annen på senteret som hadde økonomibakgrunn, som kunde fryktelig mye mer om tal om vad du kunne. Ja, en som kunde mer om trening, vet jo du hadde meget oppgående, träningskompetente mennesker, som sikkert satt deg på plass når det gjaldt trening. Hvorfor fungerte du bra, så bra som leder? Fordi det ska være sagt at jeg tror enda jeg har til gode kanskje noe med av senteret vi nå diskuterer her i Fredrikstad, med Family Sports Club, som er menneskestyrt. Jeg har enda til gode å gå in på et treningssenter som gir den type gode vibrasjoner når du går in. Som tunnører, tenker du? Ja, ja, som du bare kom inn for det. Alle hilste, alle var hyggelige, alle var bli, alle var, det var bare et bra sted, det var, det var et hyggelig sted å være, det minnet meg litt om den der gamle sosiale biten, at dette er et sted du går, liksom, det er litt liksom sånn Hotel Cesar, et hjem for oss, et hjem for dig. Mm vad tenkte du rundt det med at du liksom ikke var nei, men, best på noe da, i anførselstegn?
1: Nei, men nå er jeg ekstremt glad i mennesker. Og jeg er, jeg er en engasjert person. Jeg ble veldig engasjert. Tunnjur var jo babyen min. Og jeg er um, 52 mennesker som jeg tänkte at mitt ansvar uh, å få dette til å gå bra. Men det jeg tenkte, og det hade jeg gjort igjen hvis jeg hadde startet Senter, det jeg tenkte før vi åpnet, det var at hvis menneskene på Tunnjuret altså de som jobber der, hvis de har det bra, hvis de har det gøy på jobb. For vi har alle varit i en setting hvor vi har det gøy på jobb, og da er alt, da er alt bare stjerner og glansbilder og alt, det er kjempekult. Har vi det dårlig på jobb derimot, så er det ikke feststämning. Så jeg, jeg var helt ærlig, og det er jeg alltid hvis jeg ikke er så holdig i munnen. Sånn at jeg sa til dem at min oppgave som deres leder, det er at dere skal ha det bra. Det er dere som gjør jobben. Jeg står bak her og er tilgjengelig som ressurs for dere. Men jeg er her for at dere skal ha det bra. Og da hadde vi noen, disse 50 buda eksempelvis, som sa noe om, jeg er alltid tilgjengelig for dem. Ja, vi lagde noen rutiner for det da. Men jeg mener jo at det er litt sånn som ikke-gai, som vi har diskutert mange ganger. Altså, what's your reason to get up in the morning? Og, og det er litt i den tråden, uten at liksom, det å jobbe på treningssenter bare sånn men, men det, vi skapte den hallelujah-stemningen vi hade det gøy, vi så hverandre Ikke sant? vi hade et ansvar for hverandre eh, så jeg hade gjort det igjen jeg hadde ikke sett på tall, jeg hadde gjort det, jeg hadde ikke gjort hadde sagt, vet du vi skal ha det gøy, vi tar vare på hverandre, og det tror jeg vi hadde. Jeg mener jo at vi hadde det, vi hade det gøy på å jobbe. Spør du noen som jobbet der da, så tror jeg det var en morsomt periode, vi hadde våre ting, og vi hadde utfordringer, og ting skjedde, og det var det ene og det andre Men vi løste det på en fornuftig, bra måte med et smil om munnen som regel, ikke sant og alle som jobber på träningscenter i dag vet jo det at det er det er hektisk jobbe på treningssenter, du blir liksom altså, du skal fylle mange roller og medlemmen tror at du kan alt om trening når du kanskje står i resepsjonen, sånn at oppskriften min der, det handler om å se mennesker, jeg er glad i mennesker jeg, jeg vil på generell grunnlag at andre mennesker skal ha det bra jeg er litt sånn medfødt sånn at, så, så jeg tror jo at det fordi jeg er sånn, så skapte jeg den stemningen på senteret mm. når jeg var der fordi at, det vi snakket om mange ganger før hadde jeg startet treningskenter igjen i dag så hadde jeg gjort det samme jeg hade det Um, mm.
0: God tanke da, for jeg sitter jo og ser på et skild som hvor det står happy wife, happy life Ja, som står bak meg eh, mm. står bak uh, Og det er jo litt tilfellet, for kjenner, nå kjenner jeg det gjennom ganske mange år, og jeg vet jo at når du har det bra, så har alle mennesker rundt deg bra også, mm. så det er jo, jo liksom sånn gjennomgående i alt det, og vi vet jo at det ble gjort mye bra fordi at noen av de menneskene som du jobber sammen med, har vi i dag tatt noen steg videre og blitt dagleddere selv mm. uh, eksempelvis da Magnus <laughs> Gundrosen som i dag sitter på ja, avansige på sjøsmo som uh, till og med i disse koronatider, når nå allt egentlig liksom rakner runt oss, og vi mister kontrollen på alt, så håndterer han som en ung gutt situasjonen helt eksepsjonelt bra. Jeg er så heldig for å få lov å som styreleder, så får vi også observere Magnus på veien, og jeg vet jo, vi har jo Magnus, for han en ny dypling og jobbet for deg for pluss minus ti år siden. <laughs> da var han søtt. Søtt i dag. Så dere har gjort noe bra. Jeg skulle ønske at jeg hadde den samme innstillingen, for hvis det er noen lærepenge jeg skulle ønske jeg hadde gjort annerledes, så for det første så det jeg funnet mennesker som var ulike mig meg selv tidligere. Og det er fordi at det er alltid mye hyggeligere og mer bekvemt å være sammen med mennesker som tenker det samme som dig. Men det blir man ikke bedre på.
1: Og det var vel kanskje da, for å spore som jeg glemte å si, det er vel kanskje det jeg også lærte på et tidlig tidspunkt. Det var vel å se si utan att det var svårt. Att det vet jag inte. Eh, mm. då jobbade jag med medicinskt utstyr eh och fick jobben tross att jag inte var sjukplejare. Varför jag fick det var en helt annorlunda, sak, men, men det fick jag ju och då i upplärningen som jag hade med en lege så fortalt man att vet du hva? det bästa du kan göra i en situation det är att si det vet jag inte. Jag ska keka då och komma tillbaka. Til mm. Och visste du vir ut det konseptet med, jeg vet ikke, og faktisk har er så ydmyk å si at, vet du hva, jeg kan ikke trening, men jeg henter inn en person som kan trening. Jeg kan, kan ikke gruppetrening, men jeg henter en person som kan gruppetrening. Og faktisk slippe på kontrollbehovet over å uh, mot känner alla aspekter, men ha tillit til, så jeg satt jo selv og ansatte Lene på gruppetrening eller Sondre på PT eller Ninja som har heter på resepsjon sant? og når du da velger de menneskene og Stein Ove på salg da, så når du velger de menneskene så har jeg jo tillit til og jeg har jo selv satt og sagt ja, du får jobben basert på kompetansen og erfaringen du kommer med och bringer in i teamet så når du skaper det teamet så er jo ikke de like deg selv du fyller jo inn et team basert på det du ikke har kompetanse på. Og det er fint og flott, for det kan alle gjøre. Ja, men du skal, du skal, du men du skal, skal, skal kunne stole på dem, og det, og du skal også, også skal kunne... Og så skal du være
0: ydmyk nok til å kunne Ja,
1: og ikke blande deg, ikke bruke masse energi på å lure på om det er mye er riktig, når du en engang har kompetens på feltet. Mm. Altså, apropos wasted time, sant? Sånn at det å, å tørre, og det, det mener ikke jeg er delegere, det mener jeg faktisk bare er god lederskap. Ja, det
0: er jo forskjell på å være sjef og leder. Ja. Det er vel noe som jeg tror nå er sånn i ettertid, i lyset av allt vi har opplevd og alt har lært, det er vel vi kan se si med hånda på hjertet dag, at vi mener vi har fått det ganske bra av AFPT, hvor vi har eksepsjonelt dyktige mennesker på alle sine fagfelt. Enten det da er Martin som sitter på administrasjonen, som vi kaller verdens bliste begrenser, til Lise på regnskap til Tommy, Alex også Kristian også Tommy, Thomas alle, det jo, kan vi nevne i fleng, så den er sikkert noen jeg glemmer om å ikke si alle, men de er jo utrolig dyktige på sine felt, og det å våge å liksom si at hva, han eller hun er faktisk fryktelig mye bedre på akkurat dette enn hva er det er jo en inmar god egenskap. Men... Og,
1: så man skal ta med sig i andre områder av livet også, det tror jeg kanskje, det har du og jeg snakket mye om, det å ikke bruke energi på altså de oppgavene du har, om det er privat eller jobb. Eksempelvis, som vi har en ansvarsfordeling, helt klar rollefordeling i, de i vår familie, når vi pakker og skal dra på ferie, så er det jo, fortell hva du gjør da, Espen. <laughs> Når vi nå skal på,
0: vi skal på ferie, uavhengig hvor lang den er, så er det sånn fem minutter før vi ska uta av døra, så ser jeg til at vi har passene våre. Det er min oppgave. Det er veldig viktig. Og at vi har med noen kreditkort. Det å litt avninger hvor vi skal min toalettmappe og kanskje et skjort som t-skjorte ja. og et treningssko. Ja. Det er vel min oppgave og så er de andre tre og dig det er liksom din oppgave. Ja. Ja. Men der har og, vi jo, vi har og, jo vært flinke på akkurat den ansvaret. Men det, Fordi, det handler
1: jo om forventningsavklaring ja. så hvis, og det her har vi jo mm. diskutert. Okay. For jeg bryr meg jo fylla om det var, heter det for noe finansministerrollen du har, jeg aner ikke hva vi har i rente, jeg aner ikke hvor mye låne vårt har betalt, jeg har ikke peiling, og jeg bryr meg ikke om det, for jeg stoler på at du, som den økonomiske guren du er, har kontroll på det. For like linn at du ikke lurer på hva jeg har pakket til barna. Og hvis du klarer å ta det konseptet Och föra det vidare också runt till den rollen du har i. Alltså en ting är privat for det gör livet frikligt mycket smidigare att sluta diskutera och rote varandres uppgifter i varandra. Men det är ju direkt överförbart till en en job setting mm. eh, du faktiskt klarer att och och kontroll men står på att ge tille till eh, de andre runt dig på de uppgifterna de ska göra og konsentrer deg fullt og helt om det du skal gjøre, så tror jeg livet ditt blir hakket bedre. Mm, det
0: det har vi, vi støtt på nå. I, ja, vi sporer jo alltid, ja, i hvert fall. Ja. Det derfor vi har en myk innledning, så mm. får vi spisse temaene underveis. Men ja. det, er det, som, det ser vi jo i disse tidene, når vi nå har fått korona tredd ned over hodet på oss, hvor alt stoppes opp. Og vi, er jo, vi satt jo, når dette traff oss for noen dager siden, så setter vi 350 studenter på håll. Noe som selvfølgelig skaper et utrolig kaos for studenter som har lagt opp til logistik og planlegging i forhold til familie, reise, jobb og så videre. Dessverre utenfor vår kontroll, men det er nå en situasjon vi endte opp i. Vi endte opp i en logistikkhelvete, logistikk for å si det veldig enkelt, i forhold til hvordan i all verden ska vi stokke om det til å få disse 350 studenter. til å in inn blant annet fordi vi er jo også ganske begrenset på kapaciteten og da var vi sånn, vad kan vi gjøre nå for våre studenter, som mer at de faktisk føler at, vet du hva, vi ser problemet de støter på, vi må prøve å ting så minst mulig smertefritt for de, og vad kan vi gi ekstra? Og det vi da gjør er at vi finner ut at vi, da tar vi alle de undervisningene som nå skulle være praktiske, som de skulle gjennomgå disse helgene og disse dagene, og så spiller vi inn alt sammen på nettopp eller på film, og så legger vi det på nett. Og da ringer vi jo til noen av foreleserne våre, og nå, de er verdt å nevne i det tilfellet her, for nå var det for så vidt bare de vi spurte, men det var Tommy Lande, Per Ingerusta, Lars Melland, Alexander Ollerud, og vi ser at her er casen, vi må få spilt in dette nå, umiddelbart, kan dere stille opp? Og de slipper alt de har i henne. Og bare så at selvfølgelig vi det, det er så klart, vad trenger du? Og så kommer jeg med et forslag, dette er hva vi trenger, og så ringer Tommy med tilbake igjen og sier at du Espen, jeg har et par andre forslag. Og det jeg kjenner på ene siden er da, på ene siden så sitter du da med, i, enn så lenge i lederskap, av, i, som leder av AFPT så skal det være som sånn, det jeg sier, sånn burde du egentlig være. Men så har jeg da dessverre etter såpass lang tid, så har jeg jo kommet hit at jeg har sett at det finnes fryktelig mye smartere mennesker i meg som sitter med både mer erfaring og ser det fra andre, eller andre synspunkter, og så kommer Tommy og sier at jeg at vi gjør det sånn i stedet. Og så er det selvfølgelig sånn at ja, men selvfølgelig blir det sånn, fordi at igjen, når man har den tilliten til mennesket, fordi du vet at de leverer, så er det, en, det er egentlig en no-brainer å si til at vet hva, det er så klart, detta er det du kan, så spill in på best mulig måte. Nå sitter vi og venter på resultatet, og det, vi har jo spilt inn 40 timer med undervisning, og gleder oss masse til å få lansert dette her og det er vel forhåpentligvis ute før dere hører den podcasten her, men det blir jo spennende å se for det blir jo tilgjengelig for alle studentene våre noe som vi har syntes har vært veldig viktig det er at alle studenter siden trening i seg er et flytende dokument det vil si det endrer seg konstant så har det vært viktig for oss å prøve å komme den nye kunnskapen hele tiden så vi har jo valgt å legge all vår undervisning på nett i forhold til teori sånn at når vi oppdaterer vårt materiale som vi har gjort to i året, nå i 16 år så får du det umiddelbart. Så når vi trykker på Enter og lagre, så ligger det på ditt, ditt studentportal også, som en service. Og det her blir jo kommet gode for alle studenter, ikke bare de nå som rammes av Corona. men også de fra tidligere som kanske husker, vi har glemt bort hvordan denne undervisningen var, eller de kommende studenter vi har, som starter nå med dette i liksom porteføljen sin. Så apropos liksom å stole på mennesker som på veien på at de kan ting som man ikke kan selv, eller de er kanske bedre på det enn hva man har selv, det er en viktig egenskap.
1: Ja, eh, apropos det. Det har vært, og det har jeg stilt deg om før, men det å oppdatere materialet to gang i året, mm. synes du det er liksom, altså, er det viktig? Er det, hva forandrer du på hver gang? Kan det komme så mye nytt som gjør at materialet faktisk skal endres på? For det har jeg fått spørsmålet om før. Og jeg sier jo at jeg har en, jeg gift med en fagnord som mener på at ja, det är viktig. Det er veldig viktig å bruke måste tid og energi og resurser på det. Um...
0: Ja, ja og nei. Hvis man kan sammenligne med trening med en middag, la oss si du skal ha kjøtt og poteter. Kjøtt og poteter trenger du å ha på tallerken. Det er det som alltid er nødt til å være der. På toppen av det så har du krydder. Du kan ha på litt hvitløk, du kan ha på litt grillkrydder, du kan gjøre som meg, du kan ha på bare salt og dårlig piffig krydder men du må ha noen ting på toppen. Så de tingene som oppdateres konstant hos oss, det er jo hovedsakelig det som er krydderet, fordi at den er en kjøtt- og poteterdel, det si de grunnleggende tingene som alltid er der, hardt arbeid over tid, med pluss minus riktig med god insats. de kommer aldri til å endre seg. Og uavhengig av hvilke trender som kommer på kryss var så kommer de tingene alltid til å være grunnleggende, men det kommer ikke, uharvelige mängder med forskning in alle de fagfeltene vi har, så vi er nødt til å oppdatere, for det er ekstremt viktig å ha vært det for mig å se til at studentene våre kan se si at dette er det siste vi vet. Jeg vil ikke at de skal lese en lese lærebok hvor det står utgave i 2009. Nei, det,
1: det, det respekterer jeg, det forstår jeg. Uh, for det, er
0: jo, det er jo levebrevet vårt, og uh, vi har sagt at vi skal gjøre så godt vi kan for å alltid holde oppdatert, så når vi lærer bort noen ting i dag, så er det sånn det, er det vi vet i dag, og vi er jo fullstendig klar over at ting som vi har sagt tidligere er sånn, vet du hva, det viser seg å være feil, vi, vi, vi tog feil. Men det er jo ikke fordi at vi ljuger, det er jo fordi at det var det vi trodde da, og da fortalte vi det vi trodde, og etter hvert som vi endrer mening, så er det apropos tilbake til visitkorten med Sverige kunne ha student, vi lærer jo konstant hele tiden, vår oppgave er jo bare å være hakket foran, sånn at ikke alle må lese de samme tingene. vi søker bare den information sånn at studentene som kommer skal slippe å leite på egen hånd, for dette er så mye forskning i den ruta, det er umulig å finne alt sammen. Så på bakgrunnen av det så har vi valt å oppdatere, og vi har jo fått spørsmål mange ganger, er det nødvendig? Ah Ja, det er litt nødvendig, fordi at det bidrar til at vi vet jo ikke hvor stor eh, skyld det har i at det har gått ganske bra for oss på veien, at vi har hatt muligheten til å vokse og holde oss relativt stabile i noen år, men jeg tror en av grunnene er at folk vet at vi anstrenger oss, folk vet at vi bruker masse ressurser på dette, Plus at vet at vi hele tiden oppdaterer materialet vårt, så ser vi også til at våre forelesere få brukt den kunskapen som de også søker til vanlig. Så vi får brukt mye av det, men majoriteten av det vi har er jo likt i dag som det var i 2005, og vi sitter jo her med et lite bibliotek bak oss, men her står det en bok som er fra 1894. I den boka så står majoriteten av de tingene vi har i vårt material idag. dag. Så det har ikke skjedd nytt under solen, men det er noen detaljer som alltid endrer sig. Plus at det finns bedre måter å levere det på. Vi vet jo at vi hele tiden finner ting at det fungerte bra, det fungerte dårlig, da må vi endre på det til neste gang. Og så får vi jo tilbakemeldingen fra studentene kontinuerlig. Vi evaluerer jo hver eneste forelesningstime vi har, slik at vi ser at hva er det studentene er fornøyde med? Er de fornøyde med kunnskapen? Er de fornøyde med formidlingsevnen? Treffer vi læringsmålene og så videre? Og basert på det så ser jo vi både hva skal vi gjøre med på forelesesiden? Hva skal vi gjøre på materialsiden? Hva skal vi gjøre på lokalsiden? Og så videre og så videre. Så er ikke, det er jo ikke oppdatering fordi at det vi har fra før er for dårlig, men spoler vi nå tilbake på at de er skrudd sammen sånn at de er ikke noe flink til å nyte det vi har nå, men jeg ser på de tingene vi kan gjøre bedre, så er jo mitt hodet akkurat på at når materialet er ferdig, så er det ok, neste gang så må vi gjøre det enda bedre. Så vi har ju hele tiden en forbedringspotensial, og det er vel hele det som er essensen bak hvorfor vi oppdaterer. Vi kan alltid bli bedre, vi kan alltid ge mer til studentene våre, vi kan alltid levere et bedre produkt, vi kan alltid skjerpe oss litt ekstra, så vi kan gjøre, gi fra oss bedre ting, som at studentene sier at, vet du hva, var det beste jeg kunne få. Så det både et ja og et nei spørsmål, det er jo ekstremt ressurskrevende, selvfølgelig, men det er jo en fagidiot som mig og som mange av de andre, så er jo, vi synes jo det her er jo, det er jo dødskøy, og to ganger i år for liksom å revidere alt vi driver med, og se det er det bra eller dårlig, og vi får unnskyldning til å lese noen ting, så vi er jo ekstremt privilegierte til å kunne det.
1: Apropos lese, skal du fortelle hvor mange titler eh, siden vi nå sitter i spisestua vår, eh, som er dekket av kasser med bøker. Hvor mange har du høy? Ja, vi vi gjorde et regnestykke. Ja, vi regnet vel på
0: det, tror jeg. Jeg tror vi har en runt 30, det er rundt 40 esker, og så er det, de fleste har vel to rader med bøker i seg, så vi har vel en ja, minimum 30, bøker i hver, tenker jeg, så vi sitter med 1.500-2.000 bøker og det her er jo, dette er jo liksom Klondike for oss gamle treningsidioter, det er jo som sagt den eldste boken fra 1894 uh, og så har jeg da alle treningsbøkene som jeg kan forestille meg finns jeg har til med bestillingen ligger in på Amazon enda, som ikke finns som har gått ut av print som neste gang det er noen som er villige til å den, så kjøp igjen uh, Altså jeg,
1: det der er helt extremt. Jeg
0: synes jo bare det vi har jo tilbake til Rune, som vi fortalte Rune som da hentet meg og kjørte meg på treningssenter, som vi trente i garasjen hos. Når jeg flyttet ut hjemmefra, så hade jo jeg, når jeg var 18-1920 år, så begynte jeg liksom å bli voksen. Flyttet til Stockholm og studerte en apropati fra 94-98 I den perioden, så jeg hadde jo kjøpt treningsblad fra ja, 1985, hvor det første ble bodybuilding og kampsport, og så var det jo bodybuilding og kraftsport, som var det, det svenske som da ble body etterpå, og så var det jo Flex Magazine, og så var det Muscle Fitness. Så jeg kjøpte jo alle disse, det var jo 4-5 blader hver eneste måte, så alltid hadde penger jeg gikk jo på det. Og jeg stablet jo disse da på gutterommet. Når jeg flyttet ut hjemme ifra, så tog jeg jo ikke med meg bladerne, så de ble stående hjemme hos min mor og far. Og kom hem etter et par år, og så spurte jeg liksom pappaen min, for det var så tomt nede på det gutterommet som jeg hadde, som de lot stå. Så jeg sa, hva skjedde? Han var nei, jeg tok bladene dine, og så, så solgte jeg de. Så jeg ba, du solgte de? Han ba, ja, jeg solgte de Rune Helgesen. Jeg ba, du solgte de til Rune Helgesen, ja. Det er jo da han som hentet meg på treningssenteret. Så jeg ba, ja, det var jo innmari hyggelig. Det var liksom alt jeg hadde hatt. Det var masse blad. Jeg husker jo ordrett, mer eller mindre hvert eneste blad som jeg hadde. Så jeg ba, faen er Og så gikk det jo noen år da, og så... For noen år siden så gikk jo moren og faren min bort, og Rune bor jo fortsatt i det samme huset som vi trente i som for nå 30 år siden. Vi hilste jo på han här forrige dagen. Min mor og far gikk bort, vi var og besøkte ham på grava, og rett etter at min far hadde gått bort, så kjørte jeg innom Rune, for han bor da, 100 meter unna, da, der hvor moren og faren min er begravd, og stoppet jeg innom, så sier jeg, du, lenge siden jeg sett deg, hvordan går det? Han ba, du, går fint, og sånn her i kjelleren. Han ba, jeg har lyst gå ned og se helt sånn. Så gikk vi ned dit, og der er de samme tegningene på veggene, det samme utstyret står der. Og så stilte jeg spørsmålet, har du disse blarene fortsatt, som du da kjøpte av pappa? Han bare, kjøpte, jeg fikk dem med. da. <skrøk> så jeg bare, jeg fikk. Så det betyr da at pappaen min da har gitt vekk mine blare, bare for å rydde på gutterommet, sa han hadde tjent penger på det. Eh, men han ga dem da vekk, så gikk vi etter runde, jeg, jeg bare, du, jeg, jeg må få dem tilbake, jeg, kan jeg kjøpe dem tilbake? Han bare, nei det kan du ikke, det at disse har liksom affeksjonsverdi, for han, hadde, han var jo like nørdete som jeg var, så han hadde jo sin med stablmebler, og jeg hadde jo mine, og nå hadde jo han en full kolleksjon, så jeg bare, jeg må få kjøpe dette her, han ba, nei, det får du ikke, og så gikk de 14 dager, og så jeg prøvde da, liksom dag for dag, du får dette, du får dette, du får dette, og en dag så våkne jeg om morgenen, så stod det, ok, da du skal få kjøpe det i fornemsummen, så fyller jeg da bilen, og kjører da til Svelvik, hvor han fortsatt bor, og henter da kassevis av disse bladene som nå står ute på hytta vår til min store glede og det er så fascinerende og så gøy fordi at når jeg åpner de bladene i dag så husker jeg fortsatt alt som står i det. det er liksom Tommy, Mikola, Johan, Oldenmark alle disse profilene jeg tror jeg kan alle på rams husker den de trente hva de var for at de var så lidenskapelig opptatt av det så for mig så er jo de bladene er jo viktig for meg for det er noen håndfaste jeg kan ta i sammen med bøker som vi nå sitter og ser på jeg vet at det er til din store frustrasjon så er jo hele stuer full av bøker og kasser men jeg synes jo det er så innmari gøy å kunne hente en bok og si vet du den står der nå har vi jo til med prøvd å organisere selv om det har gått som passe
1: ok, så hvis du trekker fram tre bøker da som har betydd mest for deg
0: mm betydde mest um, jeg tror jeg, jeg må trekke frem to treningsbøker, og som jeg trekker fram en bok til, og den første treningsboka som jag kan trekke fram det er jo da Arnold's Bodybuilding for men den har jeg da på svensk uh, der, fra
1: 1970 ja,
0: nei, fra 80-tallet uh, men det var da en, den første store treningsboka han egentlig uh, solgte som jeg kjøpte, og så der var det treningsprogram først, som man da var for folk flest for å, mm. nå blir du god og spreke og fin og flott men det var en del i det som var helt avgjørende, og det var Arnold sin konkurranse, sine konkurranseprogram. Mm. Og det, spol nå tilbake til disse to timene om morgenen før bussen mm. gikk, det var det jeg klippte ut og hadde på veggen. Det er derfor jeg sier at mm. mandag, onsdag og fredag så var det bryst og rygg, mm. mandag, onsdag og fredag ettermiddag så var det bein. Det var eksakt det programmet Arnold. Det følte jeg slavisk i årets vis, og da krydder jeg selvfølgelig med pomfri og pølser med ekstremt lite resultater så det er en av bøkene en annen bok er en av de mest de største oppslagsverkene av treningsøvelser som jeg noensinne har kommet over, det heter Bill Pearls Veien til Mr. Universe Keys to the Inner Universe mm. der var det, og det var ikke for bøkene det er masse strektegninger og masse ulike øvelser det finnes hundrevis av øvelser for hver eneste muskelgruppe, men det jeg synes var fascinerende var at i den så var det Bilde av en ranch. Han var da kroppsbygger som hadde lykkes med dette, og han hadde da lykkes med å kjøpe en ranch som han da hadde et gym på i loven. Det bilde av den ranchen brukte jeg som motivasjon i massevis av, og tänkte at en dag skal jeg ha muligheten til å kjøpe min egen gård og ha en, et, en love som jag kan gjøre om til et gym som jeg kan trene akkurat når det passer Det er
1: med. egentlig det du driver med nå i disse dager, siden vi driver og diskuterer hvorvidt vi skal bygge treningsrom i hagen. Det er veldig, veldig okay. sant. Ja, greit, vet jeg hvor den kom fra. Ja. Så, er
0: det, så den boka har vi fortsatt, den har nå gått og falt fra hverandre, fordi at permen er jo godt så det er bare 600 løse ark, men den står inni her, jeg kan helt klart finne fram så den, den er verdt å lese. Og så, Bill Pølva ble fortsatt også vegetarianer, så han var vel den største, eller en av de første store vegetarianerne som var, han var jo kåret til verdens best bygde man i mange, 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 mange år. Så han konkurrerte vel helt fra 1953 til 1971. Så han hadde sin siste konkurranse i 1971 som 41-åring, og det synes jeg var fascinerende. Så, så det var det. Og bok nummer tre, det er The One Thing, som er en bok som egentlig handler om å lære seg å fokusere på få ting. Og det er litt den der, det å lære sig hva er det egentlig som er viktig er det disse detaljene runt eller er det noen for ting? ting er det som gjør at du kommer ett steg nærmere målesetningen Så hvis det en bok som skulle anbefale at mennesket leser, bare for å få et spark i baken i forhold til å lære seg å fokusere, så er det the one thing, og det er jo en diskussion som vi har regelmessig, for hver gang jeg kikker på din PC, så har du 22 faner oppe, og da blir jo jeg, det går i trill rundt for mig og skrivebordet ditt på PC-en ser ut som någon har kastet noe på det, og jeg får helt hetta. Og det er fordi jeg klarer ikke å gjøre to ting, vi vet jo hvordan det er, hvis du snakker til meg og jeg skriver nedpost, så er jeg jo jeg er jo ikke til stede, for jeg hører ikke hva du sier. Og det er virkelig sånn, jeg hører ikke vad du sier, for jeg, jeg. jeg kan bare gjøre en ting om gangen, jeg. Men er det
1: sånn generelt for menn? Helt sikkert, mm, helt sikkert. Nei, ja, det, det vet jeg ikke, for jeg kjenner menn som multitasker også. Men ja, vi er jo forskjellige der, jeg øh, klarer jo ikke å fokusere på en ting. Sånn at det, og det er helt sikkert noe jeg kan lære meg å gjøre, men eh, mitt optimale arbeidstempo fungerer på flere
0: plattformer. Det er jeg smertelig glad over. Mm -hmm. eh, men vi snakket jo om å bygge treningstrom i eh, Hagen. Det
1: vi fortsatt snakket om ganske lenge her, Hansen. Det
0: gjorde vi. Men, men jeg har jo spor in på någonting i forhold til eh, trening, fordi at det er jo en viktig del av eh, livet vårt. Eh, og det er alltid sånn, vi har jo, når vi reiser på ferie, så er det en av tingen vi planlägger runt det är att det måste vara styrketräning. Det är ju sån Så härligt ska vi vara. Ja, nu det ju helt vi hörs ju helt galet. Ut, det, ja. Eh, ja. uh, men det vad tänker du runt uh, träning? Det är ju tid til det i en hektisk vardag, för att det kokar ju runt till de allra flesta till vanligt. Så vad tänker du runt att träna varje dag?
1: Nå har jeg fått spørsmål om det tidligere. Sånn, hvorfor legger ikke du, trener ikke du? Du legger aldri ut noe på trening på Instagram. Det har du fått spørsmål om også, på sosiale medier. Hvorfor legger du ikke ut noe det Dere må jo trene. Um, og trening for mig det er en sånn heldig time. Og det er jo som regel en time eller mindre. Uh, den er heldig for mig fordi det gir mig tid til meg. Jeg er egentlig tilgjengelig for alle andre til enhver tid. Vi har tre barn. Vi jobber mye. Jeg jobber alltid. Jeg er alltid tilgjengelig for studentene våre. Så jeg, på. jeg sover syv timer, og resten av døgnet så er jeg tilgjengelig. 365 dager i året. Og det er ingenting med at jeg ikke elsker tiden med barna mine å gjøre, men jeg er også... Jag har också en egoistisk stor egoistisk del av mig som tänker att det är min timme, den måste jag få låta få. Jag har en bok en gång som heter La ma, Lama Mama Bashi Fre. <går> Om du fiskar den. Ja, Og det är oss sant för att när jag sitter på toaletten så kommer disse barnen oavsett. Vi ska inte låta så låna Så står det bank, bank på ett sätt. Men på, på träningscenter. Nå vet jeg ikke da, hvis vi bygger et treningssenter, så får jeg vel svøren ikke for men, men på treningssenteret så er den timen, den er min, den er, den er min, og så er jeg jo i likhet med deg relativt greit forfengelig, sånn at jeg liker jo å føle mig i form, så ærlig skal jeg være. Og så må jeg jo si at etter at jeg har begynt å trene med deg, jeg kaller det guttrening, mannetrening, så må jeg jo si at jeg synes jo det er en sånn konkurransedel i det som går på på min egen del eh, i forhold til å bli flinkere på det jeg gjør på trening. Så det er jo, det er jo flere aspekter i det, men ja, eh, ofte til både frustrasjon og glede så er jeg glad i å høre noe være ens så, det er jeg. Mm. Og det kan jeg fint forsvare. Det har ikke vanskeligheter med. Når det er sagt, så når jeg snakker med andre om trening så er jeg også på passivt med å se si at trening for meg, det kan kanske være strikking for någon andre, eller gå tur i skogen, eller lese bok, eller gjøre yoga, eller ri på en hest, eller I don't know, men det å gjøre noe for seg selv, og det må ikke være inne på treningssenter, men for meg så er det det. Jeg har alltid mer eller mindre trent, alltid vært i aktivitet, nå har jeg det, vet du. Eh, til min glede, til din frustrasjon, fryktelig mye energi, eh, og jeg känner jo på kroppen hvis jeg ikke får trent. Nå har vi jo heldigvis fått en hund, så jeg får lov til gå tur med den eh, hver dag. Men, eh, men det å gjøre noe, det er viktig for mig.
0: Det handler jo litt om eh, det å ha litt tid bare til sig selv, det mm -hmm. er vel kanskje det som eh, er viktig, det.
1: vet vi jo i dag, vi er såpass opplyste, at vi vet vad träning gjør for helsa. Mm. Sant? Sånn at eh, jeg, jeg trenger jo ikke å unnskylde meg lenger for å gå på trening. Jeg føler jo ikke det. Men nå er jo både du og jeg litt over snittet skrullete eh, og forfengelig, sant? sånn at det er jo flere sider av den saken her. Og så har jeg jo jeg har en mamma da, som ikke har opplevd treningsgleden, men som leser fakta, som sier at vet du, jeg må på trening. Hun gjør jo ikke det med glede. Hun er sånn, ah, må på trening? Men hun gjør det jo, mm. for hun vet at det her bør du gjøre. Men så er jeg heldig, så har jeg treningsgleden i tillegg. Tänker at den er jeg heldig som får lov til å oppleve, det er ikke alle som har den.
0: Nei, så er det vel som ikke gjør det som skal til. Jeg pleier alltid å ringe hjem min pappa hver søndag klokka syv gjorde jeg fast i mange, mange år helt fra jeg flyttet tilbake fra Stockholm, så var det liksom søndager, søndag kveld, så ringte jeg alltid til pappa, og med ytterst få unntak, så var det alltid min mor som svarte in min fars mobiltelefon, og sa «Nei, pappa er ikke hjemme akkurat nå. «Pappa er ikke hjemme». Jeg ba «Nei, nei det er okay, men ja, du vet jo hvor han er». Jeg «Ja, ja, men prater litt med henne, så sa jeg «Kan du ikke be en ringer meg han er ferdig?» «Ja, ja, det kan jeg gjøre». Og så gikk det jo en halvtime, en time da, og så ringer han jo «Hei!» Jeg ba «Ok, h hva har du gjort? Nei, det var jo standard, da. benkpress, drips, kins. Mm. Og roing. Og roing. <laughs> og så har satt ned som regel, så, sa, så satt jeg en time på romaskinen. Jeg ba, du må jo være sinnssyk. En time på romaskinen, hva gjorde du da? Nei, du sitter jo bare og styrer i veggen, du styrer jo rett frem. Så jeg det, må det er jo gør kjedelig. Han ja, ja, det er gør kjedelig, men det gjør seg ikke selv. Det gjør seg så. ikke selv, ja. Mm. Og det jeg husker jeg, med, jeg ba, for det var litt ennær, vet du hva? Det er en del ting vi gjør som er sånn, du må gjøre det, og hvor mange av oss kan ha hånda på hjertet og si at vet du, det å pusse til deg to ganger om dagen, det er skikkelig stas, men vi bare gjør det likevel, for det har blitt en sånn rutine, og jeg husker hver gang jeg synes ting var tøft, så var det sånn liksom at jeg hade en pappa da, som var i 70-årene, og var sprekere med jeg var, mm, mm. som bare sa at det er bare det du gjør, for det er det som skal till. Så det er jo liksom det å legge innsatsen i det selv om man ikke synes det er så fordentlig gøy, for noen ganger så er det bare, du lyst til å alt ant enn å liksom gå ut og trene og ta i.
1: Hvordan trener du nå? Hva er sånn for å? Vet
0: du hva, jeg, av og på, jeg har jo, jeg synes jo trening er mye, veldig, veldig moro fortsatt. Med ytterst få unntak så har jeg jo, siden den dagen jeg startet når jeg var syv, så tror jeg med unntak av en periode i 2009, så har jeg trent hver, jeg tror aldri har gått mer enn, noen dager uten trening på da og nå 41 år, eh, med unntak av de månedene i 2009. Hvor eh, du lå på sykehuset? Jeg lå på sykehuset ja. med en ja, prolapsoperasjon som gikk uh, riktig i skjeis. Men uh, da kunne jeg ikke gjøre noe, da var jeg jo relativt uh, utslott, så det gikk ikke så bra, det kan vi eventuelt ta en annen men jeg har alltid syntes at trening har vært gøy, så det hadde aldri vært vanskelig for meg å trene, men jeg søker jo alltid etter nye måter å gjøre ting, for jeg synes at ting er innmari morsomt, og jeg synes det er gøy å prøve nye ting, for jeg tror jo at, på litt linje som alt annet, den, det er litt som jeg tror det er Nidar som har reklame, som går på TV-en at det beste godteri er ikke funnet opp enda, og de lever etter det, og jeg er jo av den oppfatningen at den beste treningsmetoden, den har vi ikke funnet enda, det er noen ting vi kan gjøre, det kan, igjen, i tråd med at ting kan alltid gjøres bedre, så søker jeg alltid etter nye ting å gjøre. Så jeg har jo prøvd alle mulige träningsmetoder fra da Arnold sine da fire timer om dagen, seks dager i uka, og pølser opp om fri, som for så vidt ikke var hans, til da masse tunge 5 ganger fem, til da prøvde meg på styrkeløft med ytterst lite hell, jeg har kjørt med høy frekvens, jeg har prøvd Mike Menzer sin heavy duty. Jeg var jo så heldig at jeg i 2001 fikk lov til å møte Mike Menzer, fordi det som ikke kjenner seg, det er mannen bak heavy duty training. har var en av læreguttene til Arthur Jones som startet Nautilus-konsernet, eh, treningsmaskinene, eh, og der var de veldig populært med da har hard med men veldig sjelden. Eh, så jeg har prøvd de metodene, så jeg har liksom prøvd alle ting. Nå er det en liten sånn hybrid av alt. Nå er jeg, begynner jeg å bli en voksenmann, så nå har jeg en kropp som sliter litt med både en skulder og en rygg og Litt sånne ting som ikke er helt som det skal være, så jeg må være litt flinkere på det. Men jeg gjør jo egentlig, hvis jeg kunne valgt i hade jeg hadde gjort akkurat det samme som jeg gjorde når jeg var 20, fordi jeg synes trening er like gøy i dag. Og jeg hadde sannsynligvis trent hver kroppsdel to dager i uke, og jeg hadde trent seks dager i uke, når jeg hadde brukt en time eller to hver eneste dag om jag kunde Utfordringen i dag ut jo at vi, vi har jo ikke den muligheten, fordi tiden strekker jo ikke til. For de sitter med tre gale barn i huset som tar sin tid og full jobb med vel merke, så det stopper seg litt selv. Men det er noe sånn jeg gjør det i dag. Nå har vi sittet her en stund, men vi nå bare spoler litt sånn kjapt tilbake igjen. Vi, vi hadde jo AFPT-historien da fra 2005 og oppover, og så ender vi opp med, med tre barn du tog med dig en når vi møttes. Og så har vi fått to etterpå. Emma, som kom da i oktober 2013, og Noah, som kom da i december 2014. Og jeg var jo til din sikkert litt sånn glede i ettertid, så tok jeg skammelig feil når jeg hadde barneoppdragelse, for jeg hadde jo, jeg hadde jo alt rett. Jeg visste jo nøyaktig hvordan ting skulle gjøres, hadde alle regler, alltid hvordan man skulle gjøre, hvordan du skulle spise, og så videre hvordan rutinene skulle være. Det hadde jeg jo helt klappet og klart.
1: Jeg tror du hadde lest en bok.
0: Ja, litt mange. Så, og så får man jo begynne å oppføre, jeg var en gammel man. jeg var jo 42 år når jeg fikk når hun kom, så det er klart at jeg, var jo, jeg hadde jo vært med en vinternatt før, så jeg trodde jeg var forberedt. Og så kom jo da dette lille krypet da, 6. oktober 2013 på en halv time, halveis født i, på parkeringsplassen på sykehuset i Fredrikstad, og halvveis i heisen på veien opp, og den siste delen da inne på sykehuset. Så det gikk jo fort, og plutselig så sitter vi da med et bittelite kryp i hendene, og der og da forsvant alle reglene rett ut vinduet. Så jeg bare, hva i all verden gjør vi nå? Og da husker jeg som det var i går, og jeg var sånn, jeg bare, hva gjør vi nå? Og da hadde du to svar. Det ene var, du gjør så godt du kan. For jeg husker jeg satt med henne, jeg bare, hva nå? Bare, nå gjør vi så godt vi kan, og så ble vi enige om at vi skulle finne en måte, at vi skulle ha en ledestjerne og liksom skape en filosofi rundt hva, hva er det vi faktisk gjør for det vi kommer til oss. Jeg merker jo der og da at de tøffe beslutningene som jeg skulle ta i forhold til den lille jenta, de kommer jeg til å være i stand til å holde, for du känner jo det der og da, så får du den sånn, et lass med kjærlighet som du ikke trodde var mulig, så jeg vet at, ok, nå, jeg, nå har jeg kjørt, jeg er solgt, så her har jeg ingen viljestyrke i det hele tatt. Men da var det så viktig å finne den der, ok, men hvor skal vi egentlig? Litt som sånn i forhold til målsetninger, som jeg tror de fleste mennesker trenger. Hvor har vi egentlig på vei? Du var jo flink på det på Aleksia på Tunegjordet. Jeg har jo alltid søkt etter ett mål, og da husker jeg vi satt satt ned, så diskuterte vi vad ska vi gjøre nå? Og da ble vi enige om å gjøre barna våre til mennesker som andre mennesker liker. Og der og der, jeg husker når vi sa den setningen, så gjorde det at valgene ble fryktelig mye enklere. det at de tingene, når hun da står med litt sånn krokodilletår i øynene og sier, men papa kan ikke jeg bare få? Så har man mulighet til å spille den der, ok, men hvor er vi egentlig på vei? Vill dette ta oss i den retningen, eller vil det ikke? Og det har vært en innmari god greie å vite at det vi er den retningen vi skal, og det har gjort at valgene blir litt enklere å ta. Men så fikk vi en det fordi at hun skulle i barnehagen, det gikk jo noen måneder, og så kom vi jo til juni 2014, og så ble vi jo presentert for en rapport som ser litt på kompetansen hos barnehagepersonale og ernæring, og det visste jeg å være katastrofale tal. De tallene da, det var jo da at nesten 9 av 10 visste ikke at oliven olje inneholdt fett. Ansatt i barnehage. Ansatt i barnehage, vel jeg merker. Og 5 av 10 visste ikke hva et komplett måltid var. Og da sitter vi der bare i all verden for oss, og sannsynligvis de av dere som lytter på dette også, som er oversnittet opptatt av mat, vet jo at olivenolje er jo bare fett. Så for oss var det helt uforståelig. Og da var det sånn at om to måneder nå, så ska vi ta dette lille krypet, som for meg er liksom det kjæreste jeg noensinne har støtt på i hele mitt liv, skal jeg sette henne in i en situasjon der hun skal da ta svare på, spise 5000 måltider de näste fem årene, i en setting der hvor de som skal gi henne mat ikke vet noe ting om at og så sitter vi da med følsnavet, vet at god ernæring er et grunnlag for da legger grunnlaget for en god helse videre. Så da bestemte vi oss for at da å sitte og se at vet hva, vi gir bort utanse. Vi sitter på et utanse selskap. Vi har en kostholdsutanse. Vi tar og gir den vekk. Og det var jo, ikke alle synes at det var en god idé, men vi tenkte at hva, vi har muligheten til å gjøre det. Så vi kartlet alle barnehagene i hele Norgesland, det var jo 6296 den gang, og sa at alle barnehager i hele Norgesland får denne utdannelsen gratis av oss. Det er ingen liten skrift, det er ingen kjøpsoppliktelser, det koster ikke en krone, det er bare fordi vi ønsker å gi fra oss ting. Og den markedsførte vi bare internt i, i våre kanaler, sånn at de som da visste om oss, de fikk rei på det, så har det jo spredt seg. Vi har jo veldig, veldig mange barnehager som har hatt det nå, selv om ikke alle disse 6296 har brukt det. Men det var jo noe som vi valt å gjøre. Poenget mitt er jo bare at det vi har ønsket å gjøre med barn, gjør vi mot barnehager, og vi hadde jo den motivasjonen med våre egne barn. Og så kommer vi til vårt eget liv, hvor vi nå har endt opp med barn som spiser polarbrød med levpåsteg eller skinkost. For det her bommet vi hade litt. Det hadde vært innmari hyggelig å si at vet hva, alt vi har jobbet for hele livet, god ernæring, god mat, god matvaner, de funker. Men de vi de funker jo ikke så bra som vi skulle ønske At de gjorde
1: Overhoved eh. ikke, vi kan være så ærlige det vi.
0: Og det er mange som mange sitter i samme Situasjon som, som oss I den settingen og sier at, og, sånn, I all verden får jeg barna til å spise bedre Om at det her er for dårlig Vad tenker du rundt det?
1: Ja. Ja, det her vet du er en fanesak eh, For meg eh, Jeg eh, får jo grå hår sikkert andre ting også, men definitivt mest av konsol til barna våre. Så hva jeg tänker rundt det, jeg tenker at vi som foreldre er ansvarlige for å tilrettelegge tidsmessig, for jeg mener at det handler om tid. Og nå kan det godt hende at jeg skaper furore, men det her er mor og far som må ta sig tid og ha tålmodighet med å lære barna å spise noe annet enn polarbrød og skinkost. Og jeg tror jo sånn for vår del, så tror jeg jo at vi har bommet noen veis fordi at vi har hektiske liv. Vi er mye på fart da, barna våre, vi, vi er en travel familie. Og da har vi vel ikke stått, tenker jeg, nok i kampen med å gjøre de tiltakene som skal til for at de skal være åpen for å prøve mer for vi vet at de spiser noe annet i, så under press eksempelvis i barnehagen så spiser du noe annet da kan du komme med og ha spist risotto eller ja, whatever og det er tilbake til Corona som jeg sa til deg tidligere i dag for jeg synes jo og jeg lever jo i en verden hvor alle er snille med hverandre tror jeg Eh, så når eh, vår kjære statsminister går ut og snakker om at eh, nå må vi ta vare på barna eh, som ikke har det noe godt når de er hjemme med foreldrene sine så blir det jo helt sjokkert så tenker jeg Hæ? er det noen barn som ikke har det godt med foreldrene sine det er ikke så dum men, men jeg håper jo tro at, at alle tar vare på barna sine men når det er sagt så er det jo sånn at en families hektigste liv og da tenker jeg mest først og fremst på mor og far så har vi jo også diskutert tidligere at det er enkelt å gi et barn en iPad Mm. fordi at det sysselsetter dem, og så får mor og far tid til det de skal gjøre. For exempel vaske opp, eller vaskehuset, eller lage mat, eller dra på, unnskyld, <coughs> Rema 1000, og handle, eller gjøre alle de tingene, eller ta et på kvelden, fordi at det måtte bare til. Altså, den lista er jo lang. Det er en en lettvindløsning, og derfor tror jeg også at polarbrød med skinkost, påstand fra min side, kan være en lettvindløsning, fordi at der og da så går det fryktelig smidig, og barnet liker det. No hassle. Det er ett aspekt av det. Nå snakker jeg bare for vår del, for det er jo kunskapen kunnskapen vår det skorter på. Men sånn på generelt grundlag så tror jag nok, och det var jo en av grunnene til kvinnetrening en gang i tiden også, det er jo at for å øke kompetansen vår generelt, å gi mor og far, eller foresatte ansvarlig for barn, kompetansen til å kanske ta andre valg, det tror jeg vel er noe jeg skulle sett det hadde vært mer av. Mm. Eh, ressurser tilgjengelige for eh, små, små justering. Det er jo ikke mye som skal til for å endre noens kosthold fra, til å bli litt bedre. Og for alle dere treningsinteresserte som hører på, så vet vi jo at det er jo ikke, dere, for alle Peter som er med kundene sine som skal endre livsstil, det er jo ikke store endringene innledningsvis som ska till. Men det er jo oppi alt sammen foresatte som kjøper mat, som lager mat, eh, som tar de valgene på barna sine vegne. Og finnes det verre ting enn på larbre og skinkos da. så men, men, men sånn oppi alt så tror jeg nok at... Eh,
0: jeg vet, vet også at i eh, all rettferdighetens namn så... Du er mer frustrert enn hva jeg er. Eh, det er sikkert, det er naturlig årsaker. Nummer en er at det er rollene vi har, en man en kvinne. Det er på hennes siden. På andre siden, jeg er jo ekstremt, særlig matveien. Eh, jeg, det var til og med sånn, nå er det jo konfirmasjonstider, det skulle vært konfirmasjonstider. På min konfirmasjon, så fikk jeg spaghetti. Eh, fordi at all den andre maten som alle andre ville ha, den spiste ikke jeg. Så jeg husker min onkel reiste seg opp og sa at den ungen der kommer til å bli så bortskjømt. Jeg fikk pølser og spagetti i min egen konfirmasjon. I tillegg fikk jeg frukost på senga av min mor til jeg var i prinsippet flyttet hjemme nedfra. De reiste på jobb. Jeg fikk et brett med mat på senga hver eneste morgen, så jeg ble vekt. God barn, gutt min. Nå må du våkne. Nå reiser vi på jobb. Og så fikk jeg et brett med mat og spiste frokost fram til jeg var 18. Og i tillegg til det, så spiste jeg jo, jeg spiste jo aldri poteter. Eh, moren min prøvde jo å blande, for de av som husker matvarene, fiskeboller med hvitsaus, eh, og der kunne jo komme flere poteter i det, men det var sånn, jeg hadde jo en radar på poteter, det var sånn, det ikke. Så jeg bare plukket under potetene, så jeg spist jo bare nu om matvaror brödskivor mammas hemmebakte bröd för det det spist tycker knäpprö det var för glatt på tungan Jeg jag spist dig brunost for det klistrade sig fast i gommen så jag spist i princip i mammas hemmebakte bröd nu sylt och tøy salamipölse kaviar eller påsteg spist ost så jeg var extremt sär själ och därför är jag lite mer sån laidback kanske i förhåll till det men jeg hörte en vill ute också på podcasts jeg jag en podcast av en person som da jobber veldig mye med barn, eh, husker jeg ikke helt om det er barnesykolog eller hva som er bakgrunnen hennes, men eh, en meget oppegående dame som sa at så lenge mamma og pappa har et godt kosthold og er gode forbilder, så vil barna sakte men sikkert trekkes til det. Og det synes jeg var en innmari, det var jo en, det går jo meg et lite alibi for å ikke være så innmari strikk, for jeg tror at vi spiser jo sunt, vårt kosthold har jo sett likt ut de siste, i hvert fall alle år vi har kjent hverandre, så har vi spist den samme maten mer eller mindre til frokost, middag, lunsj, syv dager i uka. Så jeg tror jo at over tid så vil jo dette trekke våre barn i den retningen under forutsetning av at de syns at vi er mennesker som de ser opp til. Da er det sånn, dette gjør mamma og pappa, det er bra mennesker, da gjør jeg det samme. For sånn er jo vi også. Vi går jo og kjøper Smycker og klær og klipper frisyrer basert på en eller annen person vi har lyst til å være som. Så jeg tror det vil være med bidra til å dra barn i en retning. Det er vel å merke ingen unnskyldning for å si at hva, polarbrød og skinkost er helt fint og man kan leve på det. For det tror jeg ikke på, så at vi har et forbedringspotensial det, det tror jeg er veldig viktig å poengtere at vi har, men jeg tror samtidig at så lenge vi opprettholder en sunn livsstil, og er de menneskene som de ønsker å se opp til, så kan vi dra de med oss i den retningen, og kanske det ikke skjer nå når de er fem og seks, kanskje det skjer når det er syv, åtte, ni, ti, elve, tolv, for jeg tror jo på at sakte men sikkert så blir man liksom en man henger i. Så det er jo liksom min sånn lille infallsvinkel i forhold til hvorfor jeg tror att det her kommer til gå helt fint allikevel, jeg mener jo fortsatt at det ble folk av meg også, og i dag spiser jeg poteter, og selv om jeg ikke er noe særlig fan av ost, så har jeg fortsatt, jeg er ikke så særlig matveien som jeg i dag våger vel å påstå å si at jeg spiser alt med unntak av erter og lungemos, alt annet, så jeg, har jeg null problemer å spise og synes det allermest er godt. Det gjorde jeg jo ikke for mange år siden. Så jeg tror mye av det her vil normalisere seg hvis man ikke blir alt for fanatisk opp i alt sammen. For jeg tror det kan være lett å bli helt sånn kjempefrustrert over at man aldri liksom gjør de riktige tingene for som forelder, så man går jo på trynet. Det er jo liksom jobben man har på veien.
1: Ja, men jeg tror også det å være mor eller far, så har man jo konstant ord som ikke er Så hvis du putter det i mm. ligningen. Så nå skal vi jo sies at uh, frokostsmudgen de får, uh, har jo vært med å bidra til at de har mindre dårlig samvittighet, mm. det må jeg si.
0: Men det hører med også at de ikke vet hva som er i den frokostsmudgen, <laughs> for da hadde det jo aldri... Uh... Nei, det hadde du ikke. Nei, det er jo sterke smødder i Du synes den er god, og den er god, men jeg tror hadde de for lov til se hva som var opp inn, så er det ikke sikkert jeg hadde syntes den var like god å spise. Men uh, den har nå gitt oss et, uh, den har et godt utgangspunkt på, som start på dagen, når de drar i seg to svære med en uh, relativt uh, komprimert uh, næringsrikssmoothie om morgenen, så flytter de ganske lenge på det. Men uh, vad skal vi gjøre videre?
1: Med... Treningsrommet ditt i hagen, ja, eller med men, treningsprogrammet ditt, hva, med hvorfor,
0: <laughs> hvor, hvorfor gjør vi det vi gjør? <laughs> eh,
1: med barna våre, eller med AFPT? Med AFPT. Ok. Hovedsaken her, for min del, er jo at vi berører 700 mennesker i året, ish, sånn cirka. De igjen, uavhengig av de velger å jobbe som PT eller ikke, berører seg selv og sine nærmeste med det det har lært hos oss. Det betyr at vi sakte, men sikkert, berører flere og flere og flere og flere mennesker hvert eneste år, som gör at noen får et bedre liv. Mange får et bedre liv. Det er min motivasjon. Mm.
0: Min motivasjon er veldig enkel. Jeg vil at uh, 20 år fra i dag, så ønsker jeg at våre barn skal se tilbake og si at pappa var en bra mann. Uh, og det er ganske, det var en ganske stor endring fordi at fra historien som dere nå har hørt uh, x-ganger er at med å være valgt siste gymteamet, dårligst i alt, bolleklipp, utstående ører, uh, jeg var kjent som den mest møkte gutten i gata, uh, jeg drakk sølevann, uh, plukket tygge tyggemi fra bakken, uh, jeg var uh, ikke noe som Jan Thomas ville sagt, ikke noe fruktvat till och då plötsligt behärska någonting som jag gjorde med träning för det att var så extremt lidenskapligt upptatt av det så blir du flink på ting du gör massa av och jag gjorde ju bara detta hade jag lagt ner den energin som jag lagt ned på träning og lära om träning på något annat så hade det varit dödsbra i det för att jag hade brukt så mycket tid på det och då var det sånt att när vi då fick av Peter att bli en lyckes så jag fick låt att föreläsa och fick lite sån klapp på skuldern for at detta här var var bra så var ju det extremt hygglig for ego, og det dreier vi jo ganske lenge, og det er vel helt sikkert noen av som kjente mig eller kjenner mig som sa at, vet vad du var en skikkelig drittsekk før, og det kan godt være, det at jeg tror at ego mitt hadde en ganske stor plass i mitt liv, hvor jeg hadde lyst til å vise at jeg var skikkelig dårlig på noe, men se på meg nå. Det endret seg jo totalt når Emma kom. Jeg har jo ingen forklaring på hvorfor. Alle prøver å forberede på hvordan det skal bli å bli pappa, og jeg tenkte at jeg har lest bøker, så jeg vet hvordan Men jeg har jo det var jo ikke nærheten av å forstå hvor stor den endringen var, og det meste, den største endringen så jeg på at jeg er viktigst lenger. Det er liksom, de kommer foran mig hvis jeg kunne offre livet mitt, så det jeg gjort det på et syk, uten å blunke for de med en men mens jeg tidligere har vært sånn, vet du hva, ta alle andre før mig. Men i dag er det snudd totalt på, på hyllet, så jeg er jo ikke en gang viktigst i mitt eget liv i dag. Og da tenkte jeg, det her, nå er ikke jeg viktigst, hva søren kan jeg gjøre? det jeg da fant ut er at jeg har jo lyst til 20 år fra i dag så skal jeg kunne ha en diskusjon med våre barn og de sier at vet du hva, du er en bra man, du prøvde, du gjorde så godt du kunde. for jeg har ikke lyst til å være den person som sitter og ser på, vi blir tjukkere og tjukkere uavhengig av den undersøkelsene går og så er det noen trend eller noen tendenser, de går litt oppover litt nedover, og så sier man ja nå går det bra vi er ikke så farlige, vi er ikke så syke, vi er ikke så tjukke trenden og tendensen peker oppover hele veien vi blir latere, vi blir sykere vi blir mindre aktive jeg har ikke lyst til å være den som barna mine sier, at faen er på? Hvorfor i all verden gjorde det ikke noe? Det er jo samme som foregår med miljøet nå. En dag ska vi jo forsvare til barna våre og si at, vi satt bare og så på, vi, vi fant ut vi gav det ikke å Så jeg tenker at det ska i hvert fall ikke skje her. Så det har vært en sånn viktig, så for min del, så er det viktig att mine barn ska se tilbake på at, vet vad dere har vært, i hvert fall gjort deres aller beste. Og det er jo sånn i dag at vi kan jo spørre de begge spesielt da Emma om hvilke tre ting skal jeg si til det og det sier jeg hver eneste dag og så bare, å pappa, må du si det samme igjen så jeg bare, ja men jeg det, hva er de tre tingene ok, du elsker meg du kommer alltid til å passe på mig og man skal alltid gjøre så godt man kan så så lenge du husker de tre tingene så kommer alt til å gå bra for vi kommer aldri til å mer enn ditt beste det er det beste du får til og det er bra nok og du skal alltid vite at vi elsker deg, og vi kommer alltid til å passe på deg. Så hun kan jo det på ramser om hun kunne det i årets vis nå. Jeg kan jo si det når som helst, hvilke tre ting. Hun bare, å, igjen. Men det er så viktig for meg. Så hovedårsaken til at jeg gjør det jeg gjør i dag, og synes at dette her er, i tillegg til at det alltid synes det har vært gøy hele livet, så har du fått en annen motivasjon. Så jeg har liksom sånn to, det en pluss en blir tre. Det blir en sånn kjempe motivasjon når både gjør det for egen del, og i tillegg da for våre barn, og det vi da kommer til å oss. I tillegg så, du vet jo hvor, godt, hvor sant dette er, hvor panikken jeg har for å bli gammel. Så jeg prøver å gjøre alt jeg kan for å finne da, finnes det noe vi kan gjøre for å stoppe denne processen eller se til at vi har mest mulig godår, for vi vet jo at Norge i dag, vi har en gjennomsnittsalder på 82,5 år. 72 av de årene, de leves med god eh, levealder. Det er noe vi kaller for «Heil health adjusted life expectancy», så i prinsippet hvor mange gode leveord har du. Så det betyr på godt norsk at en person som dør som 82 og en halvåring i Norge i dag, han har levd 72 i gode år, og så har han 10 år som har vært dårligere enn hva det kunne være. Og jeg kunne tenke meg både å ha flere enn 82 og et halvt år, og jeg kan også tenke meg å ha flere enn 72 gode år. Så for meg så er det viktig å være på ene side ja, det er kjempebra for ego, fordi at det å lykkes med av til å møte masse studenter som spesielt ser på foreleserne våre, hvor flinke de er, hvor stolt vi er av å ha de på laget, se hvor flinke studentene våre, det er jo noen ting for ego. Motivasjon nummer to er jo det da, som jeg håper at noen år fra i dag så skal barna si at det de gjorde så godt dere kunne, det står det respekt av. Og den tredje biten, er jo denne siste i forhold til at vi skal ikke sitte og se på på hvordan disse tingene her bare forsvinner ut mellom hendene på oss, for vi kan jo faktisk gjøre noen ting, eh, og i kombination med at jeg da er redd for å bli gammel, og det er mange som er i, jeg er 48 år nå, det er skummelt å si det, jeg er fortsatt i hodet med 48 år, jeg kjenner jo på, jeg er jo halvveis, og kanske til og med over det, for meg så betyr det at alt går nedover heretter, og jeg har jo lyst til å gjøre som skal til, vad skal til for å opprettholde mest mulig helse og prestasjon og livsgnist fram til den dagen man liksom sier at, vet du hva, nå er alt over, og det kan jo like gjerne være i morgenen. Så de motivasjonene med liksom eget ego, barna våre, og det at jeg ønsker å gjøre noe både for meg og for alle andre som også heller ikke ønsker å bli gammel, det er jo, det er jo drivkraften vår i dag.
1: Hva tror du skal til for å bli gammel? Eller for å bremse?
0: Jeg, vet du hva, jeg tror det er ganske, det finnes jo, man kan jo se på det på mange måter, for det finnes jo noen såkalt lengst levende populasjoner i verden, vi kaller de «blue zones», de har jo noen fellestrekk. Og der er jo fellestrekkene da, et relativt plantedominert kosthold. De har jo et «ikigai», de har jo en innmari god grunn til å stå på morgenen, om det er barna sine, eller barnebarna, eller kyrene de har, eller åkeren de passer på noe som får dem til å stå på morgenen med et smil om munnen. De har sterk sosial tilgjengelighet. Så de har tilgang på sosial. De er gode venner, mye sosialt liv. Og det er vel en ting som vi kanske i dag lider litt av, hvor vi ikke har så mye sosial kontakt som vi kanske en gang hadde. Nå sender vi en sms i stedet for å ringe, og vi ringer i stedet for gå på besøk, og så videre. I tillegg til det så er, trener i stort sett aldri, men de er fysisk aktive de tror på noe som er større enn dem selv, kall det religion eller en større kraft eller hva det enn skal være, så de har noen fellesnevnere på, på veien. Samtidig så kan man se si at er det de faktorene som spiller en rolle eller er det att alle disse tingene til sammen gir en relativt harmonisk og generelt sunn livsstil? For jeg vet ikke helt om ett vegetarisk kosthold, nå bannet jeg sikkert i kirka for de som har sett disse siste dokumentarene som har kommet, men jeg vet ikke helt om jeg kjøper det, men om at det vegetariske kostholdet det er liksom det ultimate. Har du prøvd? Jeg har prøvd, vi, vi har jo prøvd, og det er jo, jeg, jeg, er jo glad, jeg er jo glad i kjøtt, jeg er jo glad i liksom fisk og de tingene, og det er for meg å bare spise grønnsaker. Ikke, jeg synes jo mat er en så stor del av livet, det er en nytelse for min del, at jeg ser jo ikke noen grunn til, men skal jeg lide meg gjennom dette, når jeg kan få de samme resultatene, og spise mat jeg faktisk trives med, så det å være vegetarianer, eller veganer på den siden, det er ikke helt for mig. Så sier jeg ikke at det er hverken bra eller dårlig, men jeg tror jo hverken at den dieten, eller da, eller at den ene er så veldig mye bedre enn den andre. Jeg tror jo på moderation. for jeg tror at fellesnevnen er at du har et kosthold du kan holde deg til over tid, kroppen din rekker å tilpasse seg til det, og så er det fordeler du ulemper med alle kosthold. Men jeg tror at hvis man skal se på kosthold som liksom en sånn avgjørende bit, å starte med det, så er det sånn at hvis du må spise noen ting i tillskudsform for å kompletere kostholdet ditt, så er jeg den oppfatningen at da er det et dårlig kosthold. Og det er helt uinteressant om det er vegetarier, eller om, det er, om du bare spiser kjøtt. Er du vegetarianer og du mangler B12 og jern, ja, men da er det ikke et komplett kosthold. Vegetariansk kosthold er sikkert kjempefint, men har mod du ta noen ting ved siden av, fordi at kostholdet gir deg ikke det du trenger, så er det jo ikke et godt kosthold for deg. På den andre siden, hvis du spiser ketogendiett, og du må ta fibertabletter for å få magen til å fungere, ja, men da er som skurer der også, så et eller det sted her så ender vi opp med litt av allt tror jeg på, og så sier jeg ikke det er det hverken det beste eller andre, men det er noe, det nå jeg velger å tro på. Og så tror jag på at sin stemning er det som er mest avgjørende, og det finns jo utallige eksempler på det, på vad stress gjør med mennesker, og usikkerhet, og ta, tenk på tider som vi er in i nå, enten det ekonomi eller det er corona, eller vad det nå enn er, men det å finne og leve en liv som man sier, vet du hva, jeg bekvem i mitt eget skinn, jeg trives her hvor jeg er, det tror jeg er ekstremt avgjørende for å ha hvilepuls, lavt med stresshormoner, sove godt om natta, som jeg tror er super avgjørende. Så jeg tror det, det å ha et kosthold som gir deg all den næringene du trenger, og ha et liv som gjør at du faktisk smiler, det tror jeg er totalt avgjørende. Da er det sånn at, ok, men om du drikker en cola i ny og ned, og spiser en is i ny og ned, og ikke trener hver dag, det spiller deg roll så lenge du smiler. For jeg tror smilet og liksom sinstemningen, den tror jeg er innmari mye viktigere enn hva folk flest tror. Til min store frustrasjon, og de som alle kjenner meg jo ikke, men jeg er jo sammen med deg som er en irriterende, positiv person, eh, som til enhver tid bare ser liksom, stjerner og men eh, mens jeg er, har en eh, lys- og en mørke personlighet hvor jeg kan våkne en dag og bare ha en skittig dag, fordi jeg har bare en skittig dag, jeg har ikke noen forklaring til det, og så møter det og hallo! Jeg skulle også ønske jeg hadde evnen til å alltid være, så bli til enhver det har jeg jo ikke. Eh, så jeg tror jo da sånn, hadde man sammenlignet deg med, jeg tror du kommer til å leve lenger enn meg, bare basert på det, for jeg tror at ditt liv er litt mer stjerne og glansbilde, du er litt mer fornøyd enn hva jeg kanskje er til enhver tid, og jeg tror det er ekstremt avgjørende for å gjøre tror kostholdet er en ting man må se på, du trenger den næringen som skal til, ikke overspisse, for det er jo også tendenser til at hvis du spiser litt mindre enn vad du faktiskt trenger, at det er med på å forlenge livet, og så tror jeg sinstemning. Finn fin eller annet som du liker å gjøre. Dette er med å snakke om dette ikigai og det sosiale. fin noen som gjør at du faktiskt har ett liv som du synes er bra. Og da tror jeg ganske mange andre ting, hvor mye du trener om du tar fire ganger åtte eller tre ganger ti, eller om du løper lange eller korte intervaller, tror jeg er helt totalt uinteressant. Så länge du har god ernæring, og en god sinnstemning på plass, så tror jeg veldig, veldig mye har gjort.
1: Og relasjoner.
0: Og relasjoner, mm. som er, tror jeg, sannsynligvis topp tre av de trengene vi ska til. Så det er vel bakgrunnen for det. Det vi ønsker å gjøre videre, det er jo det å tro på at arener er noe av det som er avgjørende. tror jo på at man blir som det miljøet man hänger i. Så det vi ønsker å gjøre videre, det er jo noe vi, for, vi har valgt å kalle Kids X-programmet så langt. Det skal vi presentere litt mer senere, men det handler om å gi unge mennesker, barn og unge, en arena der hvor de får positive assosiasjoner knyttet til ting i dag, som de kanskje ikke har positive associationer til. Da tenker vi på fysisk aktivitet, vi tenker på ernæring, og vi tenker på lekser og skole. Så skape en arena hvor disse tre tingene kan komme in- og bli påvirka sånn at barn da velger, på like som jeg gjorde, velger å trene, fordi jeg syntes det var så inmar i stas, for jeg trivdes med det, velger å spise god ernæring, for at dette er faktisk godt, og velger å gjøre skole, fordi at de får den hjelp, og de trenger å ser at de behersker noen ting, og får denne mesteringsfølelsen. Så det er jo, det som kommer då vi må ta i neste episode, for nå har vi sittet her en ganske lang stund. Jeg lenger over ved det planlagt å begynne med. Men sånn er det vi, som regel når vi begynner. Så det er vel egentlig der vi er. Vi har touchet litt inn på hvem vi er. De har fått lite innblikk i hvem vi er. Vi snakker til dere, spesielt Kine snakker til alle studenter vi har. Snakker hun med på telefon. Nå har vi fått litt innblikk i oss, og litt av hvordan vårt liv er, at vi har de samme utfordringene som dere. Litt bakgrunn av AFPT, historien bak det, og historien vår, og hvordan vi møttes, og nå kjenner vi også til det.
1: Og så tenker jeg at i hvordan nå denne podcasten blir lagt ut, så må du linke til din Instagram-profil, og så tenker jeg at du legger ut bilder av den One Thing-boka, som var ditt gyllene tips i kveldens episode.
0: Det skal jeg gjøre. Mm. Så, vel, vi sier tusen takk for at dere har giddet å være med, for det er dere som har vært med nå i to timer og x antall minutter som vi har sittet her. Vi håper dere får noe ut av det, vi håper dere kommer til å oss. Vi kommer til å touche inn på alle temaer vi kan, som vill kunne ha et eller annet positivt bidrag i ditt liv. Enten det nå er trening på ekstremt nørdig til gamle historier, til ernæring, til faglige ting, til faglige spørsmål. Vi kommer til å lage en egen link rundt dette, så dere har mulighet til å sende inn spørsmål og ting dere vil ha, vil ha noen spørsmål og svar. Vi vil ha mange ulike gjester fra, med masse ulike kompetanseområder, alt fra mennesker som ansetter Peter til mennesker som sitter og jobber med helseutfordringer til vanlig, til de som jobber med barn, og så videre og så videre. Og så skal vi prøve å gi dere så mye verdi for tiden som overhovedet mulig. Så ønsker vi å takke ydmykt for at dere tok dere tid til å være med oss. Så gjenstiller jeg bare å si takk for oss.